1: Garibaldi 4 triple B. Mark, com vocês. É, acho que o convidado de hoje dispensa apresentações, já gravamos alguns podcasts juntos, seja aqui no Explica Bitcoin, seja no antigo antipodcast, é o Rafa Zaguri, mas vamos assumir, Rafa, que talvez uma ou outra pessoa não te conheçam, então faz uma apresentação assim bem breve, de dois, três minutos, de quem é o Rafa Zaguri no ecossistema, tanto do Bitcoin como, como, como o que te trouxe aqui. Legal,
0: pô. Ótimo estar aqui mais uma vez. A gente fez um podcast ao vivo também, presencialmente, um podcast, né? Mas lá na Sites Conf, a gente também teve, teve junto. Então, prazer sempre estar junto com, com você, cara. É, cara, eu tô no, no Bitcoin já há um tempinho, é, venho do mercado tradicional de finanças, né? Trabalhei muitos anos em Wall Street, nos Estados Unidos. Trabalhei em bancos grandes, como o Goldman, Merrill, Deutsche Bank, fazendo diferentes coisas na parte de trading, normalmente. Eu fui trader de derivativos, assim, muito, muita coisa. E em 2016, voltei para o Brasil, né? Eu me formei no Brasil originalmente, fui para os Estados Unidos para fazer mestrada. É, mas em 2016, resolvi voltar para o Brasil, família do Brasil. E estou aqui desde então, assim, estou aqui, aqui e lá, sempre <risos> viajando bastante. É, no Brasil, comecei duas, duas empresas. Uma foi uma boutique de, de, de investment banking, né? E a outra foi a OpenCo, que é uma fintech de crédito. E mais ou menos um ano e meio, dois anos atrás, resolvi sair dos dois negócios e me dedicar mais ao mundo do, do Bitcoin. Né? Eu, por muito tempo, sempre adorei programar. Sou, eu sou, sou um banqueiro que programa, que provavelmente me faz um péssimo banqueiro e um péssimo programador, né, mas é, é super raro, é, mas sempre adorei programar, pô, nos anos 90, rodei uma BBS no, no Brasil, é, o pessoal deve nem saber o que é, que é BBS, mas BBS antes do tempo de ter internet, você, ligar, você literalmente deixava um computador ligado, que atendia o telefone da tua casa por um modem, e era assim que a gente trocava informação, trocava jogo, software, tudo pelas BBSs, né? Então, rodei uma BBS nos anos 90, é, sempre gostei de programação, desde pequenininho, e aí, quando eu saí das, da, dos meus negócios, eu voltei de novo a me dedicar mais a fazer código, a ajudar alguns softwares de open source, e o Bitcoin, acho que é a área natural para juntar as coisas que eu gosto, que é finanças e, e tecnologia. Então, comecei a me dedicar mais, é, sempre fui bem ativo no Twitter, tenho um, profil, um perfil no Twitter que é o Alphazeta, que é, já há muito tempo falo de Bitcoin. E, e aí comecei a dedicar mais tempo para o Twitter, mas eu vi que era um negócio que não escalava muito, né? Porque, primeiro, que assim, é totalmente pseudônimo, então, por, tem coisa boa e coisa ruim com isso, né? Mas, assim, não, não alavancava muito, acho que eu poderia alavancar meu skill set. E aí, numa dessas conversas de Twitter, conheci o Corey, né? a gente fui, que é o fundador da Swan. Eu fui muito crítico lá atrás das empresas tipo BlockFi, Genesis, esses caras todos que estavam fazendo empréstimo com Bitcoin. É, o Corey também, então a gente trocava bastante informação nessa, nessa época. E aí, mais ou menos, tem um pouco mais de um ano atrás, numa troca dessa de Twitter, ele falou pô, estou precisando levantar capital para a Suana eu tinha acabado de levantar capital para a Open, a gente tinha fechado na L&D que o SoftBank entrou como como investidor, eu peguei a DM, mandei a DM para ele, falei, Corey, cara, te ajudo de graça, preciso, preciso, quero ver a Suana dar certo, porque no final das contas, eu, eu acho que vocês estão fazendo o ecossistema do do Bitcoin é super importante, assim como você faz também, Caio, essa parte educacional é extremamente importante, é, e a conversa foi bem, e o Core falou, não, pô, então vem para cá, vem me ajudar, e entrei na Suano, tem um pouco mais de um ano, é, totalmente no início, assim, sem, sem muito, é, não, não tinha um, um, um cargo definido, até hoje acho que eu não tenho, eu adoro isso, <risos> embora eu seja CIO da empresa, eu faço um pouquinho de tudo, né? desde ajudar a fazer código para coisa básica, até ajudar a levantar capital, é, e é o que eu gosto de fazer, eu sempre gostei de poder ir de, desde o chão da fábrica até, de novo, a, a parte mais estratégica. É, e comecei, na, entrei na SWAN, como eu falei, mais ou menos um ano e meio atrás, inicialmente, muito do que a gente estava fazendo era pensando, e até hoje é, né? a gente pensa muito assim, como que a gente pode aumentar a adoção do Bitcoin, e aí nesse caminho, aí nesse último ano, ano e pouquinho, a gente montou algumas coisas legais. né? Eu montei o Nakamoto Portfólio, que é nosso portfólio nosso portal de research, onde tem bastante coisa. Tentando explicar um pouco mais sobre o Bitcoin, principalmente na parte é, legacy, né? então ajudando o pessoal de Fiat a entender pô, como que o Bitcoin entra no portfólio, como é que os retornos do Bitcoin se comportam comparados com retornos dos ativos tradicionais. Então, tem uma série de coisas que a gente já discutiu em outros podcasts aqui. Tem o modelo de Schrodinger, que é um modelo que eu montei é, para explicar, tentar explicar um pouquinho do potencial do Bitcoin. e Então, isso foi a primeira coisa que, que a gente montou. e A gente sempre teve muito na cabeça, assim, Pô, mas o que mais que a gente pode fazer para o ecossistema do Bitcoin? O que mais que a gente pode fazer para ter certeza que a sua ano vai estar aqui daqui a 5 anos, 10 anos? E ano passado, no meio do ano, a gente resolveu entrar em mineração. Né? Que eu acho que, assim, tem... Além de todos os benefícios de você estar tá ajudando... A rede Bitcoin, da gente querer fazer mais diversificação de hash rate, que é super importante, é, é um negócio que é super profitable, você sabe muito bem lá pela, pela Arthur, né, pela sua experiência lá na Arthur. É, então, a gente começou a fazer mineração e a gente tá, cresceu super rápido, eu acho que a gente fez o deployment que eu tenho quase certeza que é o deployment mais rápido da história do Bitcoin. A gente foi de 0 a 6 exahashes, que é aproximadamente um por cento da rede Bitcoin em aí de, de, de praticamente de julho do ano passado até agora, né? E a gente tem objetivos agressivos aí desse ano de continuar expandindo, mas com viés agora de diversificação é, geográfica, de máquinas que a gente usa, de novo com aquele mesmo intuito que eu falei que eu falei lá no início. Então, é, sua Mining tem ocupado 150% do meu tempo, geralmente. É, você pode imaginar, assim, a gente fazer o deployment que a gente fez, foi um negócio que levou muito tempo, de, consumiu muito tempo de todo mundo, mas que está dando resultados que são super, super interessantes, né? É, vou parar um pouquinho aqui, cara. Acho que esse, esse, é, esse é o histórico, assim, passando, pincelando bem rápido por, por cima de tudo, mas posso entrar em detalhe em qualquer coisa que você quiser.
1: Não, perfeito, Rafa. É, o tema de hoje é justamente sobre a sua mining, mas como você descreveu bem agora a sua trajetória, tem muita experiência no mercado tradicional. Então, quando eu estava preparando a pauta, eu pensei, pô, tem um tema aí que está todo mundo interessado no mercado tradicional, então eu coloquei na pauta a gente começar falando sobre ETFs, Halving, essas coisas mais, não vou falar generalista, mas que não são o tema, para depois a gente realmente poder se aprofundar depois de ter tirado essas coisas da frente e entrar só em mine. Então, começar comentando que no dia que os ETFs foram aprovados, né, acho que foi 9 ou 10 de janeiro, acho que 10 de janeiro, teve um meetup que o Lucas organizou aqui em São Paulo, que veio o Davila One, que é hoje em dia Head de Research da Falcon X, e antes era Bitwise e hashtags e o Gui Gomes, que é da sua aí, né? Acho que ele é CRO e presidente, se eu não me engano. E eu lembro ele é presidente. que... É. Presidente, isso. E o Lucas pediu para eu agir como mediador, como host. E eu lembro uma pergunta que eu fiz para eles, e eles concordaram, e eu quero ver a sua visão. É, 2024, a gente tem a perspectiva... Agora já foram aprovados os ETFs, que representam... Um grande choque de demanda, né? a gente está vendo às vezes métricas que mostram 10 vezes mais absorção pelos novos ETFs do que o que está sendo emitido de novos Bitcoins por dias, a gente tem o halving que representa um choque de oferta também, a emissão de nova oferta vai cair pela metade aproximadamente no dia 20 de abril, a gente tem a tendência que... Agora, não sei o quanto você concorda com essa tendência, mas tudo que eu leio me leva a crer que mesmo que o pessoal tivesse segurado um pouco o FED, ainda tem essa tendência de queda da taxa de juros no médio e longo prazo. E a gente tem as métricas on-chain mostrando que os holders estão segurando a maior parte da oferta. Você olha aquelas métricas de quanto tempo as moedas, moedas de seis meses, moedas de um ano, elas estão todas ou no all-time high ou próxima do all-time high. Nesse contexto todo, você acha que a gente pode falar que 2024, 2025 é uma tempestade perfeita para o Bitcoin?
0: É, pode ser, né? A gente falou um pouquinho disso, acho que, na, no último podcast. Deixa eu voltar para trás. Acho que nem todo mundo sabe o, que, que, tem, o que, que aconteceu, acho que, nos últimos bull markets, né? É um fenômeno que a gente via muito nos bull markets, né? antes de mais nada. Uma das coisas, que é, que o Bitcoin é um ativo que tem um perfil de retorno totalmente diferente dos, ativo, dos ativos que a gente conhece. Né? Grande parte do tempo é, é uma distribuição que tem caudas bem, bem gordas. O né? que, que quer dizer isso? Que você tem momentos em que pô, o Bitcoin não está indo para lugar nenhum, fica parado, fica, ele tem até o um meme, né? O cara cutucando o Bitcoin lá, falando, pô, se mexe aí. É, a gente vê muito isso, né? Existe o, o, o interesse morre um pouco. E aí você tem momentos de explosão para um lado e para o outro. Né? Do lado negativo, normalmente são liquidações é, ou empresas grandes como FTX, é, Exchange, que estão blowing up e aí estão descarregando um volume enorme de Bitcoin no mercado muito, muito rápido. E no upside normalmente é, é derivado por FOMO. Né? Assim, o mercado começa a subir, isso alimenta um pouco mais de interesse, que alimenta um pouco mais de interesse, tem aquele feedback back loop e o negócio acaba explodindo para o upside. Né? Isso é normal e supernatural em ativos novos, né? que estão descobrindo o seu mercado ainda, em que um percentual muito pequeno da população sabe analisar isso e sabe exatamente o que está que 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 tá segurando. Né? Imagina se uma empresa como a Apple tivesse um ticker lá no dia a dia, logo lá no início, quando o Steve Jobs estava na garagem ainda montando o Apple I, e na porta da garagem dele tivesse um ticker mostrando o valor de mercado da, da Apple. Né? É, que aquele dia lá que ele não conseguia achar comprador para o Apple um, ia para zero, no dia seguinte, o cara lá que ele conseguiu o capital para fazer o financiamento dos primeiros Apple I, o ticker explodiu para cima. Né? E, mas ninguém imaginava o potencial que a Apple tinha de mercado naquele ponto, era assim, um negócio muito pequeno que estava na garagem. O Bitcoin não está na garagem, mas assim, a gente está muito mais perto de uma startup do que a gente está de ser um, um mercado que Não precisa ir muito longe. Você compara o valor de mercado do Bitcoin com o total addressable market, que hoje, de todos os ativos que são reserva de valor, né? Ouro, real estate, é, e é uma fração de uma fração de uma fração. Né? É, e voltando ao que eu estava falando, se a gente então se a gente sabe que o perfil de retorno é um perfil de retorno explosivo no curto prazo. O que a gente viu acontecer muito nos últimos ciclos foi o mercado começa a subir, o mercado explode, e os exchanges todos caem. Então você via, isso era até um meme, né? Você cansava de ver a Coinbase cair, era o maior sinal de um bull market, né? Que assim estava todo mundo tentando comprar e não tinha liquidez suficiente, porque literalmente a Coinbase não deveria estar, tá, não sei o que estava acontecendo por trás, mas com certeza eles não deveriam estar tá conseguindo source Bitcoin suficiente para poder entregar. E por isso, a única, a única solução que eles tinham era derrubar o site. Né? Não sei se é exatamente isso que aconteceu, mas com certeza tem uma correlação muito alta de volume com é, o exchange caindo. Por que, que eu estou falando isso? Porque a porta era estreita. Então, assim, todo mundo queria entrar ali na salinha do Bitcoin, tinha uma portinha pequena, entrava uma pessoa por vez, duas pessoas por vez. Quando queria entrar 100 pessoas por vez, não entrava. A gente que ficava do lado de fora. Né? Com o ETF, isso muda. O ETF, a gente quebrou a parede. Né? Então, todo mundo que está do lado de fora, a hora que quiser entrar, vai conseguir entrar. Né? É, depois que entrou, fica a cargo do ETF de, de ir atrás e, e source, achar o Bitcoin para poder colateralizar o ETF. Né? Então, como é que isso funciona? Você vai lá, você compra um ETF, né? e você tem um processo de emissão de ações do, do, do ETF, né? de creation e destruction, no processo de criação, você foi lá, você comprou. Vamos supor, hoje você entrou lá e pô, você vai comprar 100, do, 100 dólares do ETF. O ETF, em algum momento, seja ele imediatamente, seja ele no final do dia, seja ele no Seruman, ele vai precisar achar esse Bitcoin, vai precisar comprar esse Bitcoin. Mas ele, ele não tem como te bloquear de comprar o ETF. Você comprou o ETF, e o problema é dele agora de ir lá e achar, achar o Bitcoin. É, se é, quando a gente entrar num ciclo aí explosivo, que a gente vai entrar, é a natureza do, do Bitcoin, né tem de novo mais um meme aí do, do God Candle que o pessoal fica falando, que a gente vai ver um candle de, de 10 mil dólares e a gente vai ver um candle de 10 mil dólares no upside, até porque 10 mil dólares daqui a pouco já não é tão relevante quanto era lá atrás. Né? É, e isso vai levar de novo a um fomo grande, antes esse fomo ele, ele atingia um percentual pequeno da população que era you know, a gente como bitcoinheiro ali na nossa bolinha Olhando no Twitter, vendo o que estava que acontecendo. Esse fomo agora, quando ele acontecer, ele vai acontecer numa ordem de magnitude que é, talvez seja uma ou duas ordens de magnitude do que a gente viu no passado, porque vai aparecendo na CNBC o dia inteiro, ou o pessoal da, dos grandes bancos vai estar tá falando sobre o que está acontecendo com o Bitcoin, está no radar de todo mundo. Então, assim, dentro do seu cenário de, de tempestade ideal, o seu primeiro ponto que eu vou falar é que hoje a gente tem um veículo onde o é, potencial de capital entrando no Bitcoin ele é muito maior do que ele era no passado. Né? A gente tinha um limitador, que hoje esse limitador foi praticamente removido. Né? É, aí, juntando um pouco das coisas que você falou. Que você falou. Então, isso é mais infraestrutura. É, quando a demanda entrar, eu acho que a demanda tem um acesso hoje muito maior a Bitcoin do que, do que tinha no passado, sem dúvida nenhuma. Tá do lado da demanda, ainda é a gente não começou nem a ver os fluxos que a gente viu no ETF nos ETFs até agora são minúsculos, tá comparado com o potencial do, 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 do Bitcoin. Você olha, estou é, tô até com os números aqui na minha frente que eu tava olhando hoje de manhã, mas se olha, por exemplo, até agora, se você somar todos os ETFs, tá net flows que entraram. É, a gente tem aí por volta de um pouquinho mais de 6 bilhões de dólares que entraram em total líquido, tá? É, nos 9 nos ETFs de, de Bitcoin. Né? É, isso é descontando toda a saída que você teve do GBTC, a gente pode, pode entrar no detalhe e falar um pouquinho sobre isso. É, 8 bilhões, quando você fala em valores de mercado, de, de novo, de reserva de valor, que são nos trilhões e não nos bilhões, não é nada, não, não tem nenhuma gota assim, não, nesse oceano de liquidez aí que a gente pode estar... Tá está atingindo. tá É bom, é ótimo, acho que assim, dado, compara com qualquer outro ETF historicamente, isso é um mega sucesso, o fluxo é muito bom, mas até agora é muito pequeno. Quando que a gente vai começar a ver fluxo? Cara, uma parte assim, fluxo gera fluxo, que gera preço subir, que vai gerar mais fluxo, né? E eu acho que ainda, eu estava até conversando semana retrasada com, com um amigo meu do Citibank, e ele estava me falando, ele falou, é ah, aqui no Citibank a gente não pode vender ETF de Bitcoin ainda. Ninguém pode comprar. Se o cliente vier, falar, quero comprar. é uma aberração, né? assim o dinheiro do. Eu falei para ele, ele, falou, pô, mas o dinheiro é de vocês ou do, do cliente? Ele falou, é, ah, não. Esse pessoal aqui ainda não não conseguiu entender direito. É, e ele falou, a gente está perdendo ativo por causa disso, porque pô, se eu não posso vender o ETF, se eu não posso vender o ETF, cara, abre uma conta pô, na iTrade, na Fidelity em dois segundos online, manda o dinheiro para lá e compra o ETF lá, né? Assim, então. É, eventualmente todos esses bancos vão ter que vão ter que é, de, deixar acho que os clientes comprarem é, o ETF que de novo para o meu ponto abre mais a porta ainda é mais um pedacinho da parede que vai ser que vai ser derrubado é, passando esse estágio o próximo estágio vai ser um estágio em que como CIO assim é, e, e tendo conversado com muitos CIOs de, de bancos isso não está nem no radar dos CIOs ainda tá por que que isso é importante a Goldman, por exemplo. A Goldman tem a Charmin, que é a CIO do, do Wealth Management, ela tem um portfólio base dela lá, que é o portfólio recomendado, em que todos os Wealth Managers, ou grande parte dos Wealth Managers da Goldman, vão alocar para os clientes. Então, o cliente chega lá, você chegou lá na Goldman batendo na porta, pô, eu quero montar um portfólio com vocês. Eles vão ter um portfólio base, Fala assim, ah, Caio, pô, você tem... Tantos anos, pô, você é um cara menos agressivo, você tem as, essas necessidades de liquidez aqui, tá aqui o teu portfólio. Esse portfólio normalmente é montado pelo CIO Office, né? Então, eles têm lá é, o asset allocation deles. Quase nenhum desses CIOs hoje em dia, dos bancos grandes, é, eu acho que até não, não sei se tem algum, tá? Coloca Bitcoin no portfólio como um ativo. É, que, de novo, é uma aberração eu, e, e assim, eu tenho conversas com, com alguns desses CIOs sobre isso e eu acho que eles estão quebrando o dever fiduciário deles com, com os clientes. Porque é, a resposta pode não ser 10%, pode não ser 15%, mas eu te digo que a resposta não é 0%. 0% é a resposta errada de qualquer alocação de, de Bitcoin no portfólio. Ela é mais que 10%, na verdade, mas vamos andar antes de correr. né é, e, e eu tenho essa conversa com CIOs. É, alguns eu vejo que estão começando a mudar a mentalidade, o ETF ajuda muito isso, porque é, antes, se eles decidissem, ah, não, beleza, entendi, pô, aqui. E, e tive essas conversas também com algumas pessoas, e falaram assim, não, pô, eu, eu tenho Bitcoin no meu portfólio, eu entendo, mas eu não posso dar para os meus clientes, porque pô, o cliente vai ter que abrir uma conta em outro lugar, vai ter que fazer custódia própria, tem um monte de risco aí que eu não sei como é que isso funciona, é, não quero recomendar in, entendo isso, não quero recomendar porque tem outros riscos que estão totalmente fora, fora do meu controle né? é, com o ETF isso muda porque é simplesmente uma linha a mais que eles vão ter lá no, no statement dos clientes, eu falo assim, oh, você vai lá você compra o ETF na bolsa, assim como você compra como eu falei, Apple compra qualquer ação, você vai lá e você vai comprar um ETF você vai ter, vai ter exposição, então o acesso e o risco é, reputacional né, para esses CIOs é, vai levar eles a adicionarem Bitcoin no portfólio. Eu acho que se eu fosse um CIO hoje eu estaria me mexendo rápido para colocar o mais rápido possível, porque assim, isso é um jogo de que acho que é, os primeiros players vão ter uma vantagem gigantesca. né? Daqui a cinco anos eu pô, preferia ser o CIO que falou, não, desde lá que o ETF foi aprovado, a gente está colocando um percentual no, no nosso portfólio. E isso não é teórico, não, tá, cara? Assim, eu, eu tenho, tenho um, um show que eu, que eu gravo de vez em quando com o Dom Bay, que é um. Não sei quem conhece, sei se vocês conhecem o Dom, mas o Dom é um, é, um, é um bombeiro lá de Santa Mônica que ele convenceu o. É, como é que chama? O fundo de pensão dos bombeiros de Santa Mônica a colocar a Bitcoin no, no portfólio. E ele... Assim, tem uma história, eu vou, vou sair numa tangente aqui, eu volto, tá? É, mas tem uma história interessante, quando a gente fez Pacific Bitcoin da Swan, que é a conferência que a gente faz lá na Califórnia, há dois anos, um ano e meio atrás, é, um dia antes da conferência, o pessoal chegou lá, né? e um dos caras da Swan resolveu pular do pier dentro do, do mar lá, e cara, tava raso demais, o cara pô, bateu com a cabeça, assim, teve um acidente sério, e esse bombeiro que veio salvar ele lá foi o Dom Bay. Coincidentemente, no dia seguinte, o Dom estava na, na conferência. Ele foi o bombeiro que foi é, que colocaram ele para ficar no dia da, da conferência. Então, o cara acabou ficando próximo de todo mundo, assistiu a conferência no dia inteiro, porque estava lá de, de, de plantão, né? E virou bitcoinheiro, cara. E colocou o bitcoin no, no portfólio. E aí, pô, eu, a história dele é super interessante, né? E eu falei, pô, Madom, e aí, como é que você conseguiu fazer isso? É, pô, vamos, vamos montar um show aí que a gente, pô, tenta pegar os fundos de pensão, tenta pegar o, alguns fund managers e a gente conversa com eles e, e, e explica como que o Bitcoin deveria fazer parte do portfólio, né? É, a gente começou a tentar fazer isso e, obviamente, assim, foi muito difícil achar gestores que queriam sentar na mesa com a gente, então a gente falou, vamos fazer hipotético, vamos pegar os maiores fundos de pensão aí nos Estados Unidos e vamos começar a sugerir num portfólio hipotético alocação para o portfólio de fundos, vamos ver se faz sentido, né? É, então, assim, a gente roda no show lá, a gente que é o Nakamoto Gauntlet, né? Depois o pessoal pode procurar aí no, no YouTube. É, e aí a gente faz uma alocação teórica para os fundos de pensão. Por que, que eu estou falando tudo isso? Por que, que eu saí na tangente? Porque o primeiro show que a gente gravou, eu vou, eu vou, as datas vão estar erradas, mas foi no meio do ano passado, tá? em algum momento. É, e a gente gravou para três fundos de pensão, a gente fez alocação para três fundos em três momentos diferentes. O primeiro que a gente alocou, a gente fez uma sugestão de 1% do portfólio está em Bitcoin e esse 1% já teria virado dois e poucos por cento. Quer dizer, o Bitcoin já subiu 100% de da, da onde estava, né? É, eu estou falando tudo isso para provar o meu ponto de que eu acho que quem começar a colocar alocação cedo vai ter, uma que é óbvio, né? vai ter uma vantagem grande à medida que a gente vai capturar é, valor de mercado de outros ativos que foram, de novo, monetizados ao longo desse período, desse, dessas últimas décadas. todas. É, voltando para o ponto aqui de, do, do ETF, da oferta, da demanda, e para onde que a gente vai, né? que eu acho que é o mais importante. Então, do, eu falei bastante coisa sobre o lado da demanda, né? Eu acho que a demanda ela é muito menos restrita hoje. Eu acho que a gente vai ver FOMO com a gente, como a gente nunca viu antes, porque esse processo de feedback loop, onde mais demanda leva ao, ao number go up, que leva mais demanda, que leva... Ela não vai ter limite. Então, ela vai atingir, além de não ter limite, ela vai atingir um número muito maior de participantes do que atingiu no passado. Né? É, e isso vai acontecer Eu acho que, de novo, o que a gente começou a ver com os ETFs é muito bom Eu acho que o seu ponto de, é, é perfeito De que se você olhar em relação à oferta que vem dos mineradores né? E aí eu vou fazer a transição para o lado da oferta é, Ela já cobre oh, muito mais do que a oferta de, de novos bitcoins que estão entrando no mercado Mas a realidade é que essa oferta cada vez ela fica menor e cada vez ela vai ficar menor ainda em relação ao valor total de mercado do, do Bitcoin, tá? O é, Bitcoin vai se tornar, o, o, se não o ativo com menor inflação da, que a gente pode ter no mercado hoje em dia, né? É, com o stock to flow super, super forte, a partir do próximo o é, Mas, de novo, eu acho que é, 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 é pequeno em relação ao valor de mercado e ao fluxo que a gente vai ver no total, né? Falando da oferta, foi em mais ou menos, menos de dois meses agora, é, a gente vai entrar no having do Bitcoin. É, o having é muito simples, é, a gente tem uma emissão fixa de Bitcoin hoje de 6,25 Bitcoins a cada 10 minutos, e o que vai acontecer é que a partir do, do bloco 840 mil, se eu não me engano, é, a gente vai, ter, vai dividir pela metade... É, a oferta de mineração, né? Então, assim, quem achar o bloco, o minerador que achar o bloco, vezes 6,25, vai, vai ganhar 3,1 oitavo bitcoins. É, uma coisa para enfatizar aqui, depois a gente fala mais, quando a gente falar de mineração, é que é, você, os mineradores, eles são premiados por duas coisas quando eles acham os blocos, né? Primeiro é o, o que está em código, que é o, o block reward, que é o que eu acabei de falar, os 6,25 que... De 6,15 que vai 6,25 vai para 3 e oitavo. É, o segundo são taxas de transação, né? Então, quando você cria, quando o minerador acha o bloco, ele cria o bloco, ele recolhe todas as taxas das transações que estão naquele bloco. Né? Então você tem lá uma fila de, miner de, de, de transações que querem entrar nesse bloco. O minerador opta pelas transações que ele quiser, ele coloca, coloca no bloco e ele recebe. É, como reembolso todos todo esses esse transaction fees. Né? É, os transaction fees em relação ao, é, ao, ao, ao Block Reward, eles vêm crescendo ao longo do tempo e a gente teve períodos ao longo desse ano que foram, na verdade, até maiores do que o Block Reward, né? que eu acho que, de novo, para a segurança da rede é muito bom, para o longo prazo tem é, outros benefícios, independente se a gente acha que está certo ou errado o motivo pelo que as taxas de transações foram altas, né? a realidade é que assim, a gente está provando que é, para a segurança da rede você não vai ter, não tem grandes problemas, tá? Então o vai vir, a gente está juntando, como eu falei antes assim, um potencial de choque de oferta né? com uma demanda de Bitcoin com, de demanda, com uma oferta de Bitcoin que está sendo cortada pela, pela metade né? é, isso não é novo, de novo isso acontece mais ou menos a cada quatro anos né? é, historicamente o que, que a gente viu durante os havings, né? É, e sei lá se vai ser da mesma maneira ou, ou não, porque assim, a gente está falando de... com liquidez em mercado mesmo, a gente só tem dois períodos de havings que acho que a gente pode se basear para ver o que, que, que aconteceu no histórico. Né? Mas historicamente, sim, o preço não mexe muito antes do having, depois do having, por um período de tempo, fica estagnado, sobe um pouco. E mais ou menos cinco, seis meses depois do Heaven, o preço explodiu para cima. Né? Isso é o que aconteceu na história. Eu não acho que o que vai acontecer dessa vez é linear com o que aconteceu na história. De novo, primeiro que são dois pontos só que a gente tem, então, assim, não é, estatisticamente, não, não, não é significativo. É, segundo, a gente está em uma dinâmica de mercado hoje que é muito diferente por tudo aquilo que eu já falei é, no passado. Eu acho que a gente bate all-time high Antes do Heaven, isso de é chute, tá, cara? Assim, é... Sei lá o que, é que vai acontecer, cara. Tem coisa... oh, mas
1: concordo 100% com seu chute. Para mim, em dois meses, a gente já deve ter passado. Falta 15%, 20%. Esse de ontem para hoje subiu 10%. Sim,
0: exato, exato. Então, eu, assim, meu cenário base é esse de que a gente bate all time high antes do Heaven. É... E sei lá o que, que acontece depois, cara. Acho é, que é como tudo no está tão cedo, né? Que eu não ficaria surpreso se o preço multiplicar por cinco. Não ficaria surpreso se o preço fica aí por mais um ano, dois anos, assim. A gente que já passou por por alguns ciclos de Bitcoin, <risos> a gente sabe que se tem uma coisa que a gente pode ter certeza que ele vai surpreender, e que alguma coisa vai acontecer que a gente não não está esperando. É. Mas pensa de novo no potencial de adoção que ainda nem começou a ser tocado. A gente falou, eu acho que o Bitcoin é uma revolução super interessante, né? Porque eu acho que o Bitcoin é o primeiro ativo e que ele dá preferência ao indivíduo é, comparado com instituições, comparado. Começa de baixo para cima, né? É, os ativos, pensa no petróleo como outro extremo, né? O petróleo é um ativo que é super controlado, e desde o início, porque quando começou, quando começou a ganhar a escala, você precisa ter. Um, um capex grande, um apex grande, para você poder montar a estrutura, né? E por isso tende a ser centralizado. E assim, eu, a concentração de valor fica com, com, com esses grandes players, né? É, Bitcoin é o contrário, né? Começa de baixo, assim, é, é muito mais fácil. Contei a história, né? Cansava de falar com, com gente de mercado financeiro que falar assim: não, eu tenho Bitcoin para mim, mas eu não, não falo para os meus clientes, não, não mostro meus clientes, porque tem, tem vários riscos. É, porque ele tinha que passar pelo banco, pela estrutura do banco. E eu tentei algumas vezes explicar Bitcoin dentro da estrutura de banco, foi um desastre, cara. Então, que de novo, é ótimo, né? Agora olhando para trás, eu vejo que isso é ótimo, porque deu é, espaço para essa revolução começar de baixo para cima. Então, eu acho que é, assim, vai, vai continuar nesse... É, escalando para cima, a gente ainda tem... É, como a MicroStrategy começou a adquirir Bitcoin, a gente vai ter outras empresas que vão colocar Bitcoin no, no balanço. Depois disso, a gente vai ter é, instituições grandes, né, como o fundo de pensão. Faz todo sentido, assim, por, se você simplesmente olhar, esquece que é o Bitcoin, né? simplesmente olha por, por risco retorno, pela correlação que ele tem com outros ativos, simplesmente pelo perfil de retorno, faz todo sentido esses fundos de pensão terem, Bitcoin no portfólio. Quando se adiciona isso que os fundamentos são um hedge natural à inflação que vai comer os benefícios que eles têm que pagar é, no, no fundo faz absolutamente todo sentido. Acho que é uma questão do, é, é, dos gestores desses fundos entenderem é, isso e passar por cima do risco reputacional que eles vêm hoje de, é, de colocar um ativo como esse no portfólio. Né? De novo, isso tudo vai vai acontecer. Depois das instituições desse calibre, eu acho que a gente vai ter um momento, já começou a ter, acho que com, com países país como El Salvador, de soberanos colocando Bitcoin, acho que é, bancos centrais vão ter Bitcoin, como tem ouro hoje no, no balanço, vão ter Bitcoin no balanço. Tudo vai acontecer é, no seu tempo, né? Vai acontecer nesse heaven, vai acontecer daqui a dois heavens, daqui a cinco heavens, eu tenho a menor ideia, cara, mas eu sinto, assim, sou convicto de que é, o Bitcoin não é replicável é, não existe como a gente criar é, outro Bitcoin. né? E a gente já passou de um, de um tipping point de, de efeito de rede, que eu acho que é muito difícil de voltar para trás. É, então, por tudo isso, eu acho que ele vai continuar capturando o mercado é, e capturando o prêmio monetário ao longo, ao longo do tempo. Né? É, tudo isso que eu falei, acho que assim... Não pode ser mais bullish, né? É, mas eu vou botar assim um, um disclaimer: como eu falei antes, você pode ter certeza que o Bitcoin vai surpreender. Eu falo para todo mundo. Então, seja lá o que você for colocar no Bitcoin, esteja disposto a ver é, ser dividido por dois, porque é, assim, os círculos são fortes para os dois lados, né? Volatilidade ela não acontece só para um lado, ela acontece para os dois lados, né? E é ótimo. Ah, pô, é volátil. Ótimo que é volátil, né? Porque ativos voláteis são aqueles que têm uma, uma distribuição muito boa para os dois lados, né? Então, você vai ter períodos de queda alta, mas você vai ter uma volatilidade boa também. Pro, pro... Ninguém reclama, né? Que o preço está subindo 10%. Quando sobe 10%, ninguém está reclamando, né? Hoje é super volátil, né? É, mas a volatilidade corta para os dois lados, né? A faca é que corta para corta os dois lados. Então... A gente pode entrar um pouquinho se você quiser também. Assim, eu tô começando a ver agora umas coisas que são interessantes e até um pouco preocupantes, mas eu acho que assim é... o pessoal precisa fuck around and find out. E, e, e vai acontecer. Né? Que tá todo mundo super animado que vai começar a ter opção em cima dos ETFs e por isso vai gerar um mercado novo. É... Eu tava vendo já a gente vendendo estratégia de vender cover call em cima de de Bitcoin, que eu acho que, assim, é criminoso, porque como é que isso funciona, né, assim, talvez esteja entrando muito no detalhe aqui, mas o que que isso quer dizer, né? Quando tiver um mercado ativo aí de opções em cima dos ETFs, né, você vai poder comprar e vender opções de compra ou opções de venda, como todos grande parte dos ETFs tem, depois de um tempo que o ETF está listado, naturalmente são listadas opções também, né, tem um processo todo que vai passar, mas, eventualmente, as opções vão ser aprovadas. Então, você vai poder vender, por exemplo, uma opção de compra em cima do ETF. Vamos supor que o ETF está tradando a 100, tá? Você pode vender uma opção de compra em cima do ETF a 120 para um mês. Então, assim, isso. E para isso, você vai coletar prêmio, né? Porque você está vendendo para alguém a opção de comprar o Bitcoin a 120 daqui a um mês e que ele pode ou não exercer essa opção. E, então, pessoal, isso é super tradicional no mercado é, mercado Legacy, tá? Então, eles pegam uma ação tipo a Apple e fala, Pô, vou vender opções fora do dinheiro a cada mês, a 20% fora do dinheiro, vou coletar o prêmio todo mês. aí e, e eu vi isso, isso é vendido como renda fixa para os clientes. Né? Todo mês você vai coletar um dividendozinho, aí porque você está vendendo opcionalidade, você vai ganhar um pouco no, no bolso. Funciona super bem até não funcionar bem, que é o período em que o preço explode para cima. Né? Como eu falei no início, o Bitcoin é um ativo que explode para cima, então, eu acho que sim, é, isso vai ser esse tipo da estratégia que vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar. E aí, um belo dia, o Bitcoin vai, em um mês, triplicar de preço e você simplesmente ficou com 20% do upside daquele mês e abriu a mão do, do, do restante. Então, a gente vai ter um período em que a gente vai ver, acho que as pessoas estão tentando replicar um monte dessas estratégias e tem, assim, tem uma sequência delas no mercado fiat. Tá? Eu, eu mencionei a mais simples. O é, que o pessoal vai, vai tentar fazer e vai quebrar a cara, com certeza, mas isso é ótimo, porque é tudo, tudo é parte do processo educacional para você ver entender o valor real do ativo que você tem e como, quão diferente ele é do, re, do resto dos ativos que você tem no seu portfólio.
1: Cara, perfeito. No fundo, você respondeu assim: as próximas cinco ou seis perguntas que eu tinha colocado aqui sobre halving, sobre TF. Só quero então fazer uma pergunta antes da gente ir para a mineração que linka duas coisas diferentes. Primeiro, você falou essa questão de a gente no ecossistema, a gente é muito enviesado e acha que está todo mundo prestando atenção no Bitcoin também e a gente realmente acreditava que tinha um grande, uma grande quantidade de capital represado que estava assim, aquela pessoa que fez jejum, treinou e foi para a churrascaria e está babando para pegar a picanha. E isso é um puta viés nosso, e na verdade a grande maioria das pessoas nem sabia que estava para ser aprovado um ETF. Eu tenho um tio que trabalha no mercado tradicional, ele comentou, eu converso com ele dessas coisas, ele comentou, Caio, em volta aqui ninguém nem sabe, sabe? Uhum. ninguém é, é o que você comentou, tipo não começou a ter um processo de educação. Tipo, eu vi um, um, um relato, relatório, eu acho que ser uma recomendação da Fidelity recentemente, que eles estão agora começando a recomendar a alocação de 1% a 3% em um ou outro portfólio. Se eu não me engano, era a Fidelity do Canadá, ainda não era nem a Fidelity americana. É. Esse processo todo, como você bem comentou, deve começar a acontecer, né? Tipo, de family offices, gestores, assessores. Agora eles estão começando a ser educados de que ó, o Bitcoin deixou de ser o dinheiro do tráfico de drogas e agora a gente pode considerar ele um ativo investível. Aí, ao mesmo tempo, muita gente comenta que, não, olhando os ciclos anteriores, e eu concordo com você que amostralmente não faz sentido, mas é o pensamento de muita gente, a gente vem vendo retornos decrescentes. E, no fundo, eu acho que essas duas coisas não são conciliáveis. Assim. Tipo, o pensamento de ciclos do Bitcoin, no fundo, a gente está num novo paradigma que, a gente acredita agora que o bull market vai ser só 18 meses depois do halving, que nem foi historicamente, ou o ritmo de alocação do mercado tradicional é totalmente diferente e como essa demanda é tão grande, essa demanda que está vindo, a gente tende a ver agora uma fuga desses ciclos de quatro anos e no fundo agora o Bitcoin tende a entrar numa nova dinâmica. Eu poderia te provocar falando que essa dinâmica, dinâmica vai ser um super ciclo, mas também não precisamos entrar aí. Mas tipo só no sentido... Vai mudar a dinâmica. Essa dinâmica deve ter menos volatilidade para baixo, porque quando tiver quedas acentuadas vão ter vários algoritmos, vários fundos querendo comprar. Vai ter uns rebalanceamentos trimestrais, né? aqueles fundos que colocam 5%, sobe um pouco, eles precisam é, realocar. Como você enxerga essas, essa dinâmica de mudança de demanda, é, a história dos ciclos do Halvin? Você concorda comigo que esse, esse pensamento de ciclos tende a desaparecer daqui para frente?
0: Total. É, eu acho que a gente olhar o último ciclo, ele foi atípico, né? porque é, a gente teve um ruído gigantesco próximo do topo que ninguém sabe exatamente ainda qual foi o impacto dele? Que foi o blow up da FTX, né? É, eu acho que se a gente não tivesse tido o efeito dela, porque todo mundo para para pensar na FTX né? e, e pensa só na explosão, quando foi realmente o um unwind que pô, você viu se preço do Bitcoin despencar, né? Antes disso, aquilo ali era uma fraude, né? Então, todo mundo que estava depositando Bitcoin lá ao longo do bull market eles estavam pegando Bitcoin e estavam vendendo no mercado. Né? Então você teve um fluxo natural, é, é, não natural, né? artificial de venda de Bitcoin, que na verdade não era Bitcoin deles, eles não poderiam estar vendendo. Né? A pessoa colocou lá em custódia com eles, achando que estava seguro, e não, eles estavam passando para um outro braço do FTX que estava vendendo os Bitcoins. Isso criou um ruído no mercado aí, que é difícil de precificar, né? Eu acho que se você não tivesse esse fluxo, à medida que a gente estava tendo o, o preço subir, você não tivesse esse vendedor é, artificial aí no mercado, o preço teria subido muito mais, tá? Então, a gente olhar o último... Isso é para endereçar o teu primeiro ponto, de que se, se a gente está vendo retornos decrescentes. Não sei. Por causa disso, eu não sei se o que a gente está vendo é, é um retorno decrescente ou não. E, e a propósito, teve um período também, aquele segundo topo que a gente teve para 69 mil, pá, tudo leva a crer que também foram eles fazendo esse ruído, é, tentando puxar o preço para cima. Né? Então, assim no último ciclo, acho que a gente ainda tinha um mercado que era concentrado o suficiente que você podia ter essas dinâmicas que com o ETF entrando e com o volume crescendo, cada vez isso fica mais, mais diluído. Tá? É, em relação ao seu primeiro ponto, de que a gente está numa bolha, é, total, é, eu adorei o seu podcast. Estava ouvindo pô, ontem voltando para casa que você fez com a, com a mãe do mãe do Bruno, né? É, pô, excepcional, cara. Vai, vai ser o podcast que eu vou mandar hoje é, para para meus familiares. Eu acho que talvez é, eles vão ter uma empatia muito maior com a história dela do que com com certeza do que com com a minha com de outras pessoas, né? Porque e ela fala né, assim como é difícil você ter esse tipo de conversa. E eu evito, né? Porque uma coisa é você entrar numa conversa para falar sobre um tópico com alguém, quando vocês estão em níveis. Eu não vou nem falar de conhecimento. É, acho que conhecimento talvez seja a palavra certa, porque é similar, né? Quando você começa a con tentar conversar pô, num nível totalmente diferente, né? Que você já estudou aquele negócio, não sei, né? milhares de horas, né? E a pessoa, assim, tem conhecimento muito, muito básico, às vezes, honestamente, não sei nem por onde começar, né? Porque é, é, você está tão distante, né? Que é, você tem que começar, talvez, pô, como, como ela falou lá, pô, vamos falar do dinheiro, né? Vamos lá, como é que o dinheiro realmente é uma, uma abstração muito grande com todos os problemas que existem. E ninguém fala disso, ninguém conversa disso, que, de novo, é mais um ponto para provar que a gente está super cedo é, nesse ciclo. Eu sou grande, é, eu acredito muito, muito fortemente de que a gente, o, o, o modelo que talvez vá persistir no longo prazo é o modelo do Stock to FOMO, né? em que acho que no, no, talvez a gente esteja no momento que a gente vê, a, a, o Stock to FOMO, para quem não sabe, ele é uma curva é, que ela começa muito acentuada, ela dá aquela paradinha, né? E aí ele acelera para cima totalmente. E fundamentalmente isso faz sentido, né? O que é essa acelerada para cima? Essa acelerada para cima é o a hiperbitcoinização, né? Em que o bitcoin passa a ser referência de tudo. Não precisa ir muito longe não. Pega isso já aconteceu, tá? Você pega um gráfico do cruzeiro, ou do cruzado ou de qualquer moeda do, do Brasil nos anos 80, 90 em dólar comparado com dólar. E você vai ver que é o estoque de FOMO, assim, é exatamente isso, né? Porque o que aconteceu? Você chegou num ponto que pô, a moeda perdeu o valor totalmente e todo mundo quer escapar daquela moeda e quer entrar no outro sistema e por isso isso acelera pro, é, muito rápido. É, essa aceleração, ela vai acontecer nesse ciclo? Daqui a um ciclo, daqui a dois ciclos, daqui a dez ciclos? Menor ideia, cara, não sei. Mas eu, eu, eu assim, tem uma coisa que, sabendo que o Bitcoin é o melhor ativo monetário que a gente tem, é, eu acho que ele está fadado a, a, a virar a base monetária para todos os outros ativos. Tá? A gente vai ver preço de imóvel ser, é, ser, ser denominado em Bitcoin, a gente vai ver preço de títulos, preço de ações, tudo vai ser denominado em Bitcoin no, no futuro. É, parece muito, de novo, parece super, um negócio super no futuro, não, isso aconteceu, cara, isso foi, acho que é uma das grandes vantagens de ter vivido no Brasil nos anos 80, é que a gente viu essas aberrações todas acontecendo, você comprava um imóvel no Brasil nos anos 90, no início dos anos 90, é, o imóvel, ele era precificado em dólar, ele não era precificado em cruzeiros ou cruzados, era tudo, carro era precificado em dólar, então, é, a dolarização aconteceu exatamente porque a moeda local tava tava totalmente quebrada. Aí, tá aí é, para quem está olhando o vídeo, o Caio colocou aqui o, o modelo de perbitificação e essa curva de, assim, não exponencial para para cima. Então, eu acho que a gente vai ver isso acontecer. É, talvez, assim, a gente tem um período aí essa essa curva chata, ela seja mais longa, ela inclina mais, ela seja mais rápida. Não sei, tá? É, mas, eventualmente, acho que a gente vai ter, vai ter essa, essa série para cima. É, para quem quer assim, entrar um pouquinho no detalhe mais sobre isso, eu acho que vale a pena dar uma olhada é, no nakamotoportfolio.com, no modelo de Schrodinger que eu, que eu montei lá. O que, que é o modelo de Schrodinger? Eu que a gente já falou várias vezes, só para dar um recap rápido aqui para quem não, não conhece, tá? É, mais um só, modelo de. Só um adendo, só um ah, adendo. Tá.
1: E eu vou deixar os links de todos os podcasts que a gente já fez na descrição. E o primeiro deles é justamente um podcast inteiro explicando no detalhe como funciona o modelo de Schrödinger. Então, se alguém tiver interesse pela essa explicação do Rafa, tem uma outra explicação de duas horas e pouco, bem contextualizado, tintim por tintim, na descrição.
0: Legal. Bem rápido. É, e, de novo, entra no site, você pode mudar as premissas. Eu fiz um, um, um aplicativo que é super fácil. Você muda todas as premissas num, num sliding scale. Então, à medida que você muda, o preço do Bitcoin vai mudando. E é legal brincar com ele para poder ver mais ou menos assim, o potencial do que, que, o que, que pode acontecer. Tá? Mas o modelo, o que ele faz? Ele olha os grandes ativos monetários. Então, tem lá é, ações, títulos, ouro, prata... É, mercado de imóveis, eu escrevi um tem, tem um ativo bem grande também sobre mercado de imóveis, porque mercado de imóveis é um cheatcoin que a gente também já discutiu, tá lá no, na camada do portfólio, é, arte, e aí você pode incluir também, se achar? assim tem, eu, eu coloquei alguns, mas tem outros ativos, moedas, por exemplo, não tá lá, né? E, e você tem moedas também que são é, ativos monetários. O que é um ativo monetário, né? É, por a gente ter uma moeda. É, e, todas as moedas, né, com exceção do Bitcoin, que são ruins, que perdem valor ao longo do tempo, as pessoas, à medida do, 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 do tempo, foram fluindo para ativos que eram melhores reservas de valor. Né? Então, assim, o modelo o, o ativo clássico é mercado de imóveis. Né? Quantas pessoas se ouvem e falam assim, não, eu comprei esse imóvel aqui por, sei lá, 200 mil reais, vale um milhão de reais hoje, 15 anos depois, né? É, que imóveis têm uma tendência realmente a segurar valor ao longo, ao longo prazo. Mas isso criou uma, uma, é, um problema no mercado de imóveis né? e, e distorções porque passou a ser um ativo que não só é, é usado pelo fim dele, né? que é você morar no seu imóvel, mas também como quantas pessoas você conhece que pô, compra um imóvel simplesmente para deixar o, o dinheiro bem, é, bem guardado né, no, no longo prazo. No Brasil, isso é super, super típico. Quantas né? é, pessoas que eu conheço que pô, tem portfólio de imóveis, cinco, seis imóveis, porque foi onde eles colocaram na reserva, a poupança da vida, da vida inteira. Né? É, mas isso gera outros problemas também. Você tem uma população é, jovem que cada vez menos tem acesso ao mercado de imóveis, porque... É, o mercado de imóvel acaba sendo super precificado por, por esse fluxo monetário que não deveria estar indo para ele. né? E só vai para ele de novo, porque o dinheiro que a gente tem perde valor ao longo do tempo. Se você tivesse um dinheiro, que você, você um ativo monetário, né? que é o ativo monetário onde você, você recebe o fruto do seu trabalho, você guarda e você não precisa se preocupar com ele, né? que é propósito. O ouro, originalmente, era... É, é, esse era o objetivo dele, né? Era um ativo que era escasso, que você sabia que ia guardar a reserva de valor ao longo tempo. Tem uma história engraçada e, e assim, vou entrar de novo numa tangente aqui, do, contar uma historinha do, do ouro, que acho que é, 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 conta um pouco, assim, do, do, do modelo Fiat, né? Dos problemas do modelo Fiat. Uma das coisas que a gente ouve muito, o pessoal fala, pô, mas Bitcoin, ele é bom como reserva de valor, mas eu não posso usar ele no dia a dia, né? É, isso já é a mentalidade toda errada. Né? Ela começou é, do, do, nos primórdios do, 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 do mercado Fiat. que Por que o mercado Fiat começou? Né? Ele começou porque pô, as pessoas antigamente andaram com, andavam com ouro para cima e para baixo. Né? Então, eu queria te pagar, eu tinha uma moedinha de ouro lá, eu ia lá e te pagava. À medida que você começou a precisar pagar coisas mai, maiores, porque precisava comprar uma casa. É, você tinha que pegar o ouro, levar o ouro lá para o Caio e falar assim, oh, Caio, está aqui o teu ouro, você me dá a casa e você vai ter que andar com esse ouro para cima e para baixo. né? Ele é um ativo muito difícil de você deslocar ao longo do... do ele é muito bom ao longo do, do tempo, mas ele é muito ruim de você deslocar ao longo do espaço, né? porque é pesado, é denso, é difícil de você é, movimentar. Isso gerou vários problemas, né? você começa, começou a ter uma série de assaltos, as pessoas tinham ouro em casa, eram assaltadas, então... É, primeira figura que apareceu foi a figura do, 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 do cofre público, né? que você ia lá e você colocava o teu ouro no cofre público, quando você precisava tinha lá um segurança que ficava 24 horas lá no Velho Oeste lá dentro do, do cofre, segurando o ouro tendo certeza que o teu ouro estava guardado e que ninguém ia roubar o teu ouro né? as pessoas viram que pô, não precisavam estar toda hora indo lá buscar o ouro o banco, sempre, aí nasceram os bancos né? o banco simplesmente emitia um papelzinho falando, oh, tá aqui Caio, você tem é, uma barra de ouro comigo, você não precisa vir aqui e tá aqui uma nota te dizendo que tem essa uma barra de ouro, isso aqui é o, é o portador, então se você passar essa nota pro, pro Rafael, o Rafael pode vir aqui e pode resgatar essa barra de ouro. A moeda, como a gente conhece hoje, o papelzinho nasceu daí, né? dessa troca é, do ouro, era fiat. E existe gente até que fala e os bancos viram uma oportunidade nisso, né? Porque aí eles viram, o ouro está sempre aqui, ninguém está mexendo. Em vez de eu ter um papelzinho, eu posso começar a emitir dez papeizinhos aqui do para o Caio. E o Caio pode ir lá e pode usar isso é, em diferentes momentos, né? Existem é, é, relatos históricos, inclusive os bancos patrocinavam assaltos a, a charretes para roubar ouro, para as pessoas se sentirem menos seguras de segurar ouro. E colocar o ouro no banco, né? E de novo, eles terem mais alavancagem para poder emitir mais papel moeda na, naquela época. Então, essa visão toda que a gente tem hoje, de que o papel moeda é realmente assim que a gente quer, é, ela já começa errada, porque ela começou, ela nasceu desse problema que o ouro tinha e simplesmente por esse problema. O Bitcoin não tem esse problema, né? Ele é divisível em 100 milhões de, de satoshis que a gente pode negociar aí. É, ao longo do tempo, tem, é, ao longo do espaço e do tempo. É, existe, assim, t t t todo um questionamento de pô, como é que a gente vai fazer isso com baixas taxas de transação, super válido, é, mas eu acho que são todos problemas que são extremamente solucionáveis para valores monetários pequenos, né? Então, o problema de você comprar o café, cara, eu colocaria, assim, 10, equivalente a 10 reais numa uma, uma carteira Lightning sem problema nenhum é, em que eu sei que pô, a custódia talvez até com custódia terceirizada tá? que talvez a custódia não seja minha mas é o dinheiro que eu tenho ali para comprar o cafezinho, é o dinheiro que eu ando na minha carteira, se eu perder, perdi, é ruim mas não vai mudar muita coisa, né, e, e... Do outro lado, assim, eu quero ter custódia própria do, do, do outro ativo, que, do, do Bitcoin, que eu não vou mexer, que vai ficar, pô, sei lá, com Multisig em vários lugares, geográfico, aí cada um tem a sua solução, né? É, que, que é representar, a representação do, do cofre antigo. Né? A gente precisa quebrar, acho que, é, é, essa estrutura mental né, que as pessoas têm ainda de achar que, pô, dinheiro você é, é, precisa estar tá comprando café com, com dinheiro assim. Se, e se você não consegue comprar o café então ele, não, ele perde todas as propriedades de reserva de valor, são duas coisas totalmente diferentes, elas não deveriam nem estar tá, tá se metendo uma com a outra, mas se metem de novo por todos esses motivos históricos que, que a gente falou, mas voltando aqui para o modelo de, de Schrödinger. Eu saio em umas tangentes às vezes, cara, pode me buscar, cara. se eu for Imagina,
1: as suas tangentes são ótimas. Você começasse a falar de futebol, de trilha, sei lá, adoro os temas, mas não teria a ver. Mas suas tangentes sempre são enriquecedoras, assim. Imagina, saia enquanto você quiser.
0: E, então, voltando aqui para o modelo de Schrödinger, né? O modelo de Schrödinger o que ele faz é ele tenta ser. E a premissa é sua, né? Então você fala assim: ó, pô, vamos usar um exemplo, né? Mercado de, de real estate, né? De imóvel um mercado de 320 trilhões de dólares é, hoje. Né? É, eu argumento que metade desse valor, e de novo, você pode mudar a premissa, mas a minha premissa é de que metade desse valor é derivado de pessoas que estão comprando imóveis não para morar, não para uso pessoal, mas para outros fins. Né? Seja... A BlackRock que está investindo em imóveis pessoais nos Estados Unidos para poder ver o preço subir e vender lá na frente, seja o cara que o médico que sobrou um pouquinho no final do ano e vai lá e compra um apartamento, é, seja quem for, mas de novo, não é, não é para o uso principal que seria morar no, no imóvel. Né? É, e a propósito, se você olhar no, no, no mercado americano, né? No mercado americano, os números são por aí mesmo, assim mais da metade dos imóveis, acho que é até mais, acho que são 60% ou 70% dos imóveis, eles não estão sendo usados para uso pessoal, estão sendo usados para outros, é, ou como investimento, ou como aluguel, e por aí vai. Então, se você acha que 50% desse valor de imóveis, desses 320 tri trilhões, é prêmio monetário, né? aí você pode colocar duas coisas fáceis, e, de novo, isso é uma conta matemática super, super simples, simples. falar, não, Vamos assumir que o Bitcoin tem uma probabilidade de X% de capturar esse prêmio monetário, né? É, então, a probabilidade é a primeira variável e a segunda é você simplesmente fala, bom, eu acho que isso vai acontecer em um ano, em dois anos, em 20 anos, em 30 anos, né? E traz isso a valor presente. É, então, o modelo de Schrodinger é isso. Ele pega um valor é, de um desses mercados, aplica qual um percentual desse mercado que é o prêmio monetário, uma probabilidade de captura do Bitcoin desse, é, de, 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 desse ativo e traz a valor presente, dependendo de quando que você acha que isso vai acontecer. Né? Por que, que eu criei? De onde que eu me inspirei com esse modelo? Eu me inspirei com do, do, dois vídeos que eu assisti. Né? E eu acho que os dois estão tão errados, embora assim eu entendo talvez a perspectiva do primeiro. O primeiro é o Michael Saylor. né? Michael Saylor fala, não, é, Bitcoin is the, é melhor ativo, é, melhor tipo de propriedade que a gente pode ter e por isso ele vai capturar, ele fala exatamente isso e por isso ele vai capturar todos os valores dos outros ativos monetários que estão no mercado. E acho que a lógica dele está perfeita, a única coisa que ele esquece de mencionar é que, cara, é, é como a gente falou, hoje é uma bolha, é um percentual muito pequeno de pessoas que veem isso acontecer e vem e no geral, as pessoas veem que uma probabilidade muito pequena disso acontecer, tá? E outro é o vídeo do Dan Pena, que é um, um idiota completo, mas é engraçado também de assistir. E que ele vale a pena dar uma olhada no YouTube. Dan, Dan Pena uh, Bitcoin. E ele, o cara começa a gritar, Bitcoin is going to zero, Bitcoin is worth. Então esse é o outro extremo. Né? É, que também, ele não está colocando uma probabilidade nisso. né? O cara que fala que o Bitcoin vai para zero, ele não deveria nunca estar tá falando em absoluto. Ele vai falar, ah, eu acho que o Bitcoin... Tem uma probabilidade na cabeça dele, sei lá, de 80% de ir para zero, mas os outros 20%, ele não vai para zero, né? Então, o valor dele não é zero, por definição, nunca é zero, porque é, eu acho que é muito, muito quase impossível você ter uma pessoa que acha que a probabilidade do Bitcoin ir para zero é 100%, né? É, e se a pessoa fala isso, ela já acho que já não tá nem sendo racional, né? Ela já tá, indo, já tá apelando para a emoção. Então, quando você coloca, probabilidade, é engraçado, assim, no modelo de que eu faço isso toda hora, de você virar para alguém e pô, eu acho que o Bitcoin não vale nada, né? Isso... Tá diminuindo é, o número de pessoas que falam isso, mas vira e mexe no, em conversas com, com gestores tradicionais, o pessoal fala, não, acho que vale nada, acho que vale zero. Fala, não, aí eu vou passo para esse ponto, fazer assim, não, você deve ter uma probabilidade para esse negócio ir para zero, né? É, e aí eu entro no modelo de Schrodinger e falo assim, vamos olhar o mercado de real estate aqui, cara, quanto que você acha que é o prêmio monetário que isso até aí não tem a discussão de nada de Bitcoin né quando você acha que é o prêmio monetário do mercado de você fala ah, sei lá 60 70% você põe lá tá bom o que que você acha que é a probabilidade de Bitcoin capturar esse prêmio de Bitcoin sim será um perfeito Bitcoin foi lá e perpetua aconteceu capturou todo o prêmio monetário é... Ah mas acho que isso não vai acontecer não essa não é a pergunta ainda a pergunta é se, se existe uma probabilidade né você uh, acha que isso é 1%, você acha que isso é 10%, você acha que isso é 20%? E a pessoa dá a probabilidade. E eu vou te falar, assim, grande parte das pessoas, quando coloca a probabilidade, estão mais budas do que eu. <risos> é porque a pessoa não consegue conectar essa probabilidade que ela tem na cabeça com valor, né? E os valores são tão grandes que quando você coloca em cima de um mercado novo de 320 trilhões, você coloca uma probabilidade menos, mesmo que pequena o valor do Bitcoin hoje já deveria ser muito maior do que ele é. Né? Então, acho que o Bitcoin hoje está subvalorizado. Isso assim, foi num caminho, fui, fui, fui lá no Amapá para voltar e te dar a resposta de que a gente está tá super cedo nesse, nesse ciclo. É, e eu acho que ali naquela curva de S que você mostrou, a gente está começando, talvez, está naquele período de estabilização ali, é, e a grande questão é quão rápido as pessoas vão entender que tudo isso aconteceu ao longo de é, quase 100 ou mais de 100 anos, né, em que você teve monetização de vários ativos pelos motivos errados, porque a gente tinha é, uma moeda que era uma moeda que tá, estava que quebrada e que não tinha os fundamentos suficientes pela primeira vez é, graças à criptografia, a tudo que a gente tem, é, é, a, 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 comunicações digitais, tudo que a gente tem, a gente consegue ter finalmente um ativo que, que é reserva de valor é, ideal, né? ou muito, não, não diria ideal, mas muito melhor do que tudo que a gente tem hoje em dia, e que ele vai capturar todos esses ativos ao, ao, ao longo do tempo. Né? E o macro está do nosso lado, cara, porque pô, do, do outro lado... É, pensando simplesmente no dólar né, e nas moedas, é, nas grandes moedas do, do mundo, elas estão fadadas a, a continuar se desvalorizando, não tem saída não ser impressão de dinheiro. Né? É, então, se isso continuar acelerando da maneira que a gente está vendo, é, em um momento talvez é mais rápido até do que eu acho, né, é, a gente vai ver uma hiperbitcoinização. Se as pessoas perguntam, por que é esse cenário? Qual é o teu cenário mais bom? bearish para o Bitcoin, cara, meu cenário mais bearish para o Bitcoin, eu acho que o Bitcoin assim, realmente vai, ter um, vai, vai, vai demorar para capturar valor, seria um cenário em que os governos passam a ser responsáveis e passam a, a segurar os gastos de maneira muito mais sustentável no longo prazo, porque aí eu acho que perde um pouco do, do apio, e aí o dólar realmente passa a assim, ser uma moeda forte, realmente é, isso vai acontecer, cara... Vamos voltar ao meu modelo de probabilidade. Eu acho que essa probabilidade é uma probabilidade extremamente baixa, de quase nula de acontecer. A história não está do lado do, dos, dos governos né? nesse sentido e eu acho que isso não acontece.
1: Não, é só pensar no tamanho das dívidas soberanas, né eles não têm alternativa. O tipo, ano passado o pessoal estava falando de 32, 33, já estamos em 34 trilhões de dólares. Então, assim... É... Para não estender muito sobre o tema Stock to FOMO, eu vou só dizer que, para mim, concordo 100% com tudo que você falou. Para mim, é o único modelo racional de precificação do Bitcoin. Porque é isso, se você tem um negócio escasso versus um negócio que aumenta ilimitadamente, não faz sentido você acreditar em retornos decrescentes. Tipo, é só matemática. Assim, é que a gente tem medo dessa extrapolação e do que ela significa, sabe? Daquele frio na barriga, mas... No fundo, é só matemática e se você consegue isolar o seu emocional, você vê que o Stock to FOMO, de fato, é o único modelo racional de longo prazo para precificação do Bitcoin. Qualquer outro modelo que não leva isso em conta, está falando que as moedas fiat vão se tornar mais fortes e não mais fraco fracas com o passar do tempo. E se isso fosse verdade, o padrão ouro nem precisaria ter sido quebrado. Tipo, é matematicamente impossível isso... Não é impossível, mas é o que você falou. Tipo, se os governos se tornarem fiscalmente responsáveis, eles não quiserem tomar dívida das próximas gerações, se eles não quiserem, se eles quiserem ser superavitários, etc., mas isso vai contra todos os incentivos deles. Então, acreditar nisso, não sei, é o que você falou. Tipo, tem um okay, cenário acontece, esse frio é na legal. barriga
0: Esse frio na barriga, ele existe, mas... O Brasil é o melhor laboratório para isso tudo, cara. Eu adoro, porque assim, a gente tem, tem relato histórico de várias coisas que acho que a gente vai ver de novo no, no Bitcoin. É, a gente viu, essa, esse, cara, o modelo é esse. Pega De novo, como eu falei antes, pega um gráfico do cruzeiro em relação ao dólar, do cruzado, do cruzado novo em relação ao dólar, e isso aconteceu, né? E por mais que... E, e as pessoas viram, ficam muito criativas, né? Porque, assim, não tem incentivo monetário, eu acho que é um incentivo... Talvez um dos mais fortes que existem, né? Ele é rapidinho, linha todo mundo. E nos anos 90, cara, era proibido ter dólar em casa. Você não podia ter dólar. Assim, você não, não podia comprar dólar, né? Era, você tinha um mercado comercial lá, que assim, era uma, uma taxa... Como foi na Argentina, agora também. Você não, não precisa ir lá atrás, não. Na Argentina, acontece isso agora. Você abria o, o, o Globo lá, Jornal do Nacional do Dia, sei lá, acho que Jornal do Brasil, né? Que era o jornal da época. E você tinha na primeira página lá, Taxas de câmbio, aí você tinha lá taxa comercial, paralelo e o black, né, que era onde o pessoal realmente, aquele era o que valia, né, que era o mercado negro, onde você ia lá e comprava e vendia, e vendia dó. O mercado negro virou, assim, o um negócio que estava no jornal, né? virou o um mercado oficial, porque as pessoas de novo ficaram criativas e, e, e era a saída que você tinha para uma das saídas que você tinha para poder é, realmente se proteger quando a perda de valor. Quando as pessoas começarem a entender que isso está acontecendo de novo, talvez numa escala global, né? E não numa escala regional. É, isso vai levar as mesmas coisas. A gente vai ter, vai ter, e vai ser difícil, tá? Porque vai ter governo que vai banir o Bitcoin, vai ter governo que vai falar, não, você não pode ter história própria, vai ter governo que vai falar, Pô, você, você tem que entrar, vai ter confiscação. A gente vai ver tudo isso, tudo confisco de, de Bitcoin, tudo isso que a gente viu, é, que já aconteceu, vai ser tentado de novo. É, eu acho que vai vão falhar, porque, de novo, esse é um ativo que é muito diferente dos ativos tradicionais, né? É, nos Estados Unidos, quando fez o confisco do ouro, é, é muito mais fácil você confiscar ouro quando ele está já num cofre de um banco, grande parte, né? Num cofre de, de um banco central, que você vai lá e simplesmente fecha a porta, ninguém pode tirar, né? Como foi o confisco da poupança no Brasil também, né? lá A mesma coisa, tá, tava tudo... É, dentro do banco, o governo vai lá, dá uma canetada e acabou. Você não pode tirar seu, seu dinheiro. né é, Quando você tem custódia própria dos seus ativos, né é, isso não tem como acontecer. E as pessoas vão ficar mais criativas também de, de se diversificar geograficamente, de ter passaporte de vários lugares, de fazer arbitragem regional. né Então, é, acho que vai vão ter países que vão abraçar, como o Salvador está abraçando, vão ter países que não vão... É, e, de novo, fuck around and find out, cara. Porque os países que tentarem ir contra é, esse mercado vão estar no lado errado da teoria dos jogos e vão acabar se estrepando e vão ter que, eventualmente, voltar atrás. Nada disso que eu estou falando é, assim, é no terreno da teoria. Isso tudo já aconteceu. Um exemplo, e talvez seja até uma ponte boa para a gente começar a falar de mineração, é a China banindo mineração. Né? A China já baniu mineração que eu contei, eu acho que já foram seis vezes, em assim, momentos diferentes, é, e cada vez para não, a gente está banindo, mas você olha só não, mas achei que já estava banindo, não, mas agora é de, agora é de verdade, tá? E a, e a continua... hash rate continuou
1: lá, né? Hash rate continuou lá. lá.
0: Teve uma queda lá em 2021, né? Que assim teve muito minerador que saiu, se, se diz que foi para a Rússia, sei lá para onde que foi, mas hash rate continua lá e o governo chinês faz vista grossa porque no final das contas eles estão vendo os benefícios da mineração de, pô, de estabilização do grid de, de você ter uma saída para a energia que talvez ver e geração de riqueza também né no final no final das contas então de novo o benefício o, o incentivo monetário ele 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 fala mais alto do que qualquer qualquer outro né e, e acho que a gente vai vai ver isso em alguns ciclos Talvez seja acelerado, porque, assim, minha esperança é que alguns governos vão olhar e vão, vão aprender com os erros dos outros, né? É, eu acho que, por exemplo, o, o, o fato da China ter banido mineração, de é, ter visto como essa mineração foi para outros lugares, como Texas, Rússia, seja lá para onde for, é, já é um exemplo para outros. Já vi isso ser citado lá em conversas, por exemplo, é, com o estado de Nova York, né? Isso é a beleza dos que do. do, do, do do, do mercado americano, que os estados competem entre si, né? Então, Nova York, assim, tem talvez uma das piores é, posições em relação à mineração, né? Nova York, Califórnia, são estados que normalmente são, são contra. Empresas estão saindo, estão do para dos estados, né? E é receita que eles perdem, é, é receita de impostos que eles perdem, é gente que eles perdem dos estados que vão para os outros estados. E você vê que, assim, o tom já está mudando, já estão falando, não, espera aí, não é bem assim vem aqui vamos conversar né eu sei de mineradores que estão que continuam minerando sem problema nenhum nesses estados é, porque de novo money talks no final das contas e os incentivos são são muito mais fortes né
1: Boa vou aproveitar então essa deixa de novo eu amo ter uma estoque do fomo daria para falar mas muitas outras coisas mas é isso o assunto de hoje a gente já tá em uma hora de podcast daí né? o assunto é para entrar em mining. então vamos fazer isso agora conta para mim a história porque assim a SWAN começa com uma corretora, aí depois vocês têm a ideia de fazer um serviço private, imagino que por demanda dos clientes, e aí vocês vão explorar alternativas de beleza, o que, que a gente faz como serviços private. E aí vocês decidem alocar em mineração. Como foi esse processo inteiro de dentro?
0: É. Antes da SWAN começar como uma corretora, o gênesis da Swan foi educação. né? Então, se você olhar lá atrás, né, quando o Corey e o Ian começaram a empresa, a ideia original era, era um serviço que chamava é, buybitcoin.com. Né? Então, a pessoa ia lá comprar, give Bitcoin, desculpa, givebitcoin, desculpa, givebitcoin.com. Então você ia lá, você falava assim, ó, oh, eu quero, pô, uma vez por mês, eu quero dar pro Caio aqui, sem satoshis, ele vai receber uma vez por mês, sem satoshis na minha carteira, você conectava, e uma vez por mês você recebia um e-mail, Caio recebia um e-mail, que te contava alguma coisa sobre o Bitcoin, falava, ó, oh, tá aqui, ó, Bitcoin, você sabia que o Bitcoin nasceu assim, 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 by the way, você pode fazer uma carteira para Bitcoin dessa maneira, e tá aqui sem satoshis para você, para você colocar na sua carteira, né? Então, a empresa nasceu já com esse viés de, de educação. O Corey sempre foi super vocal no, no Twitter, né? Acho que, assim, é, todo mundo praticamente conhece ele no Twitter pelas posições que, que a gente tem. É, e uma das coisas que a gente viu lá no início, cara, foi que as pessoas, assim, grande parte do volume que a gente via eram as pessoas se dando Bitcoin, né, então as pessoas usavam o serviço como uma maneira de stack sets, né, e de receber o nosso news newsletter toda semana, então passou um, um período, o, o Corel falou assim, pô, peraí, 90% dos nossos clientes são clientes que estão giving bitcoins para eles mesmos, <risos> vamos, vamos pensar então aqui, acho que a gente tem que mudar um pouco, é, talvez, o, o, o nosso modelo de negócios, e daí nasceu a ideia de criar a Swan como uma corretora onde um dos grandes pilares do que a gente faz é educação e compra sistemática de, de Bitcoin, seja ela do, Dollar Cost Averaging, seja ela como for, né? Então a empresa nasceu daí. É engraçado, até hoje a gente, as pessoas baixam o aplicativo aí da Swan é, e a gente só tem botão de compra, a gente não tem botão de venda, né? Então... <risos> as pessoas simplesmente podem comprar Bitcoin, quando você quiser vender, você tem que mandar uma mensagem, é, assim, é, é, é complicado por design, é, it's a feature, not a bug, né? É, então, assim, empresa nasce, nasceu daí, a corretora nasceu né, desse, desse ponto, mas quando eu entrei na sua, mais ou menos há um ano, falei um pouquinho mais de um ano atrás, uma das coisas que eu sempre falava para o Corey, para o Gui, que a gente pô, até hoje conversa muito, é de que são business que, como modelo de negócios, vai acabar, né? Porque as taxas é, que a gente está vendendo, o, o serviço que a gente faz é uma commodity, né? E que tem um custo marginal próximo de zero no longo prazo, né? Então, por isso, o preço das taxas de venda de Bitcoin vão para zero. E, propósito, a gente vai, a gente quer, quer ser líder nisso e a gente quer jogar as taxas para zero, porque, no final das contas, assim, o primeiro pilar da Swan é aumentar a adoção de Bitcoin. Cara, é uma empresa, assim, até falei isso, acho que num, no outro podcast com assim, você, uma empresa que tem uma cultura muito, muito forte, porque no final das contas, qualquer conversa, qualquer discussão que a gente está tendo interna, ela sempre acaba caindo na, no mesmo ponto, cara. A gente pergunta, isso aí vai aumentar a adoção de Bitcoin ou não? Se vai aumentar a adoção de Bitcoin, então é alguma coisa que a gente tem que perseguir, tem que, pô, talvez colocar bastante esforço em cima. Se é uma coisa que não vai mudar em nada a adoção do Bitcoin e em alguns casos vai piorar a adoção do esquece, coloca de lado, não vamos fazer, entendeu? Então, isso sempre é o nosso norte em, em, em grande parte das coisas que a gente faz, faz na Swan. E falando sobre isso, de novo, acho que jogar as taxas para zero vai aumentar a adoção do Bitcoin significativamente. A gente já está vendo isso no, no próprio ETF, né? Olha os flows que você está vendo de BTC, né? Que é o ETF, que virou um ETF agora desculpa, com a maior taxa é, entre os ETFs e os outros ETFs. Né? O fluxo está saindo dos de maior taxa para os de menor taxa. E, de novo, a gente jogando taxa para zero, eu acho que vai ser um incentivo para as pessoas que estão em ETF eventualmente virem para a custódia própria, entender a custódia própria de, de Bitcoin. Para fazer isso, né, seria assim suicídio corporativo, a gente simplesmente jogar essas taxas para zero quando, assim, nosso modelo de negócio há um ano e meio atrás era totalmente baseado em cima, em cima. A gente tem receita em cima de conferência, tem receita em cima de sponsorship, tem outras coisas, mas a realidade é que, assim, volta para janeiro do ano passado, né, mais de um ano atrás, grande parte das receitas vinha de, de broker, brokeragem com os clientes. Então, a gente começou a montar algumas áreas dentro da Swan já com ideia de diversificação. A primeira que você mencionou é a área de private, né, então... É, dentro da área de private é muito mais relacionamento, né? Então a gente tem pô, pessoas, o Steve Luca toca essa área para gente, e, e é uma área muito que se, se baseia muito assim em paralelos que a gente vê no modelo de private tradicional, né? Então pô, o cara vai lá, ele tem ele liga para o Steve, o Steve ajuda ele a entender pô, como é que o Bitcoin funciona, como é que você compra, como é que você faz custódia própria. Pô, é, planejamento sucessório, então, pô, você tem seus filhos que não entendem nada de Bitcoin, como é que você faz para acontecer alguma coisa e eles passarem no Bitcoin, segurança, né? como é que você faz é, talvez é, multisig, como é que você faz diversificação de... Então, todo esse processo, a gente está junto com os clientes e a gente orienta os clientes e qual, qual o melhor caminho e isso gera, assim, laços muito fortes com, com, com clientes, né? Dentro da área de private, a gente tem clientes, cara, é, de todo o tamanho que você puder imaginar. A gente tem cliente que pô, já comprou 100 milhões de dólares de Bitcoin com a gente, você também assim, é, então tem, ideia. Então, tem de tudo. E isso levou também a conversas com o segmento institucional. Então, uma das áreas que a gente resolveu montar também ao longo do ano passado, de novo, nessa ideia de diversificação, a gente não sabia muito bem ainda aonde que isso ia parar. E como qualquer é, modelo de negócio de, cara, eu... Todas as áreas, até em banco, né? Sempre que eu comecei, eu sempre comecei uma área do zero. E, assim, todas as áreas que eu montei em banco, elas nunca existiam antes. E eu te digo, 100% das vezes, onde a gente achou que a gente ia chegar, foi totalmente diferente de onde a gente eventualmente chegou com as áreas, né? Em alguns momentos muito bons e outros muito ruins, mas, assim, é, você tem, o ser humano tem a capacidade de, de, de previsão que ele sempre su superestima, né? A gente acha que a gente controla muito mais coisas do que a gente controla, a gente não controla uma fração de uma fração de uma fração do que a gente acha que, que a gente controla. Então, surpresas acontecem e, e, assim, a gente tem que abraçar as surpresas, né? É, então, tô falando tudo isso que a gente começou a montar é, essa área e, e, e acho que, assim, é, mérito total do Corey, até quando ele me chamou para vir para entrar na Swan. Cara, eu não sabia o que eu ia fazer na da Suana, ele não sabia o que eu ia fazer na sua, mas, assim, a gente achou alguma coisa é para fazer. Então, achamos algumas coisas agora para fazer, inclusive a maior, uma das maiores mineradoras do mundo. É, mas, nesse processo, a gente começou a ver algumas coisas interessantes, né? Como eu falei, a gente começou a ver é, bastante, bastante instituição vindo para a gente, e tentando entender Bitcoin. falando pô, é, eu quero entender um pouquinho mais, como é que eu coloco o meu balanço. O Nakamoto Portfólio nasceu um pouquinho disso, né? Acho que de conversas com family offices, conversas com é, agentes financeiros no mercado é, americano, né? De como colocar o Bitcoin no portfólio. Eu acho que vai ter um negócio para nascer aí de, de, de advice no longo prazo, mas a gente não sabe muito bem ainda como é que, como é que isso vai ser, tá? A parte a gente vai... Lógico, ganhar em custódia, mas, enfim, isso foi um negócio que nasceu. No negócio institucional, e a gente lançou o Swan Institutional também no primeiro, segundo, é, um pouquinho antes do meio do ano passado. né é, Swan Institutional é uma área com foco para cobrir os clientes institucionais. Então, parte é compra de Bitcoin, que é o que a gente está falando, parte é uma área que não é exatamente isso, mas se assemelha muito ao que um investment banking faz. Então, a gente dá advice para as companhias. Vou dar um exemplo. Uma empresa de mineração, sei lá, vem para a gente e fala, ah, eu quero reestruturar meu balanço, eu tenho muita dívida, pô, o que vocês podem fazer para me ajudar? E aí, a gente senta junto com eles, acha investidores e tenta reestruturar o balanço é, dessas empresas. Isso abriu assim, um leque de diálogos é, absurdo. né? A gente fala com todo mundo no mercado. É... E a nossa, estou te contando essa história toda para falar como o Swan Mining nasceu. O Swan Mining nasceu de uma dessas conversas em que a gente tinha é... pessoas que a gente conhecia que estavam investindo numa empresa na Austrália, que era uma empresa de mineração. A empresa estava levantando um Série A, precisava de capital. E esse negócio apareceu, a gente recebeu, cara, como a gente recebe toda hora, recebeu um deck Olhei o deck e falei, pô, um negócio é interessante, vamos conversar com os caras. É, a Austrália tem assim, uma série de benefícios para mineração, uma delas, que é óbvia é, taxa ba é custo baixo de energia, né? É, mas nesse processo de fazer essa análise, de olhar a companhia, de tentar fazer o do diligence da companhia, tiveram algumas coisas que chamaram muito a nossa atenção. E isso foi. A gente começou no início de junho do ano passado a olhar essa companhia, talvez um pouquinho antes, mas em junho foi quando realmente acelerou. E duas coisas chamaram muito a atenção nesse processo. A primeira foi o fato de quando eu olhava, estava olhando lá pro, pro, o plano deles e o plano deles de aquisição de máquinas, né, dos ASICs, que são as máquinas mineradoras, e eu olhava o preço dos ASICs. Cara, fiquei, quando eu olhei o que eles tinham posto no business plan. E os números que eu lembrava na minha cabeça, eu tomei um choque, né? Porque as máquinas são precificadas, se você não tem ideia, e, assim, a unidade é dólar por, por hash né? Então é mais ou menos quanto, quanto de capital que você está deploying para ter uma unidade de força computacional, né? É, então quando eu olhava os preços que eles tinham lá no modelo, que eram por volta, eu vou, não é exatamente isso, mas sei lá, eram por volta de 18, 19 dólares por hash os números que eu tinha na minha cabeça, eu lembrava de ter números na ordem de 100, acima de 100 dólares para o Então, cara eu fui puxar o histórico e a primeira coisa que eu notei é que realmente eles estavam corretos. Né? Na verdade, os números deles estavam até altos comparado com o o mercado estava. E as máquinas estavam extremamente baratas comparado com, com o histórico. Né? Então, isso foi a primeira coisa que ficou, aquela primeira pulga que ficou na minha cabeça. E a segunda foi, é, em conversas paralelas, que não tinham nada a ver com essa conversa, Toda hora aparecia alguém falando pra gente, pô, a gente teve uma liquidação grande aqui de uma empresa uma Genesis da vida, sei o BlockFi, empresas que quebraram, que faziam mineração também, é, que estavam hosting, né, que estavam colocando máquinas deles em alguns desse, de, de, em alguns lugares nos Estados Unidos, e assim a disponibilidade que você tinha de, de, de facilities para colocar mineradoras era gigantesca, né, a termos muito atrativos. É, então com essas duas coisas na cabeça, a primeira coisa que a gente falou, beleza, vamos investir na, a gente investiu na companhia australiana, né? E eu falei, beleza, mas vamos olhar esse negócio mais mais adentro, né? É, por que não simplesmente comprar? Dado que a gente viu nos últimos ciclos de, de bull market, né? Os preços das máquinas tendem a subir é, exponencialmente comparado com o preço do, do Bitcoin, né? Quando o Bitcoin explode para cima. Em, em movimentos pequenos você não vê preço mexer muito, mas nos últimos dois bull markets, quando o movimento foi muito rápido, a demanda por máquinas sobe significativamente, né? É, e assim, tem um fundamento para isso, né? Porque o preço é, é muito mais produtivo para o minerador minerar mais Bitcoin, é né? óbvio, né? Se o preço do Bitcoin sobe. Então, assim, o preço do Bitcoin sobe, mais gente quer minerar Bitcoin, fica mais produtivo se minerar. Em lugares até que a energia era alta, passa a ser rentável você minerar o Bitcoin, então várias máquinas voltam ao mercado, mais demanda volta ao mercado e o preço estilinga para cima mais rápido do que o preço do Bitcoin. Então, a primeira tese que a gente teve foi, vamos levantar capital, vamos conversar com os investidores, vamos ver se tem interesse, de repente, a gente simplesmente comprar os ASICs. A gente compra eles e, e honestamente, minha ideia, assim, no início, que era até estúpida se eu olhar para trás agora, era simplesmente comprar as máquinas e deixar guardadas, cara, para poder esperar... E não é tão estúpido assim, porque Blockstream está fazendo isso. Né? Eles levantaram um, um, uma nota é, final do ano passado para fazer exatamente isso, comprar esse e deixar guardado para vender quando o mercado subir. Mas depois que a gente comprou as marcas... Então, a gente fez isso, levantamos capital, compramos umas marcas, começamos em pequena escala, né? comparado com que a gente está agora, muito, muito pequeno. É, e, cara, a primeira coisa que a gente pensou foi, pô, aí, a gente tem essas oportunidades que eu falei, tem alguns... Em vez de a gente colocar essas máquinas em storage, pô, vamos botar... O custo de oportunidade é alto, né? Principalmente antes do Heaven. Vamos botar as máquinas para rodar. Deixa elas rodando e, pô, por mais que tenha deterioração, é, isso se paga, né? Eu sou um cara é, que sou extremamente... Até um pouco demais, orientado a dados. O pessoal até brinca, cara. Tudo eu tenho a planilha. Aí, quando eu começo a montar a planilha, eu falo, não, tem que... Tem que... E, e eu acho que, pô, é, é, é natural do Bitcoiner, né? Tem até um meme que fala Bitcoiners run the numbers, né? E, assim, a gente run the numbers para tudo. É, então, quando eu comecei a rodar os números, eu falei, cara, pô, por mais que as máquinas quebrem, por mais que a gente tenha que replace, faz todo sentido, vamos botar para minerar, porque assim, as oportunidades que a gente tem de, 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 de hosting são muito boas. Então, a gente resolveu deploy, a gente começou a deploy em, em um site nos Estados Unidos, é o primeiro lugar que a gente botou em Ohio. É, e eu acho que assim, depois que você começa a minerar, depois que a gente montou tudo, tipo, todo dia o Bitcoin batendo ali na, nas carteiras, né? é, foi muito fácil ter conversa com os investidores e falar, cara, vamos aumentar isso daí, vamos em vez de fazer um negócio que, sei lá, era 10, vamos para um negócio que é 100 é, e vamos tentar pô, capturar esse mercado. O maior motivo da gente... Isso tudo a gente fez em segredo, tá? E exatamente por isso. Porque o maior motivo da gente ter feito isso em segredo... E eu até tinha compartilhado com você lá atrás, você foi um dos primeiros a saber so, so, sobre nossa iniciativa, mas, sim grande parte das pessoas não sabiam até a gente anunciar é, mais ou menos um mês atrás, né? E o maior motivo foi esse, porque quando a gente resolveu que ia é fazer isso em escala... É... Eu sabia que comprar o um número de máquinas... A gente tem quase 80 mil ASICs que a gente comprou adquiridos. tá? Você comprar 80 mil ASICs sem mexer o preço de mercado não é um negócio fácil de, de fazer. E aí acho que é um pouco da minha cabeça de trader e minha paranoia de trader, trader também. <risos> Entrou no, no meio e eu falei, cara, vamos fazer isso é, da maneira mais sigilosa possível no início. Depois que a gente adquirir as máquinas, depois que a gente ganhar uma escala suficiente, depois que a gente conseguir... E, por outro lado, também, para colocar essas máquinas, né? quando eu estou tendo uma conversa com o com, com host, uma coisa é ele pô, não saber muito bem quem a gente é, outra coisa é falar que é a ano que já está... Vai... Isso vai ser um desafio que a gente vai ter no futuro. Tá? E eu posso até falar de como a gente está pensando fazer isso daqui para frente. Mas a gente fez tudo muito no segredo exatamente por isso, para não mexer o preço das máquinas que a gente estava adquirindo. A gente foi super bem... Se você olhar a primeira máquina que a gente comprou, e a última máquina que a gente comprou, a diferença de preço é praticamente nenhuma. Então, a gente conseguiu comprar praticamente todas as máquinas é, pelos, pelo mesmo preço. É, comparação não é muito boa, porque assim, a gente mudou máquinas ao longo do tempo. Posso entrar no detalhe até assim do que, que a gente viu de máquinas que são boas, que não são boas. É, mas a Swan Mining nasceu daí, cara. Nasceu dessa... É, essa história toda de, pô, a gente vem pensando que que, onde mais a SWAN pode ajudar o ecossistema do Bitcoin, qual o é, que, que são áreas de business naturais, porque não adianta nada a gente continuar, como eu falei no início, continuar como uma corretora, jogar as taxas para zero, continuar com a educação e, cara, a empresa daqui a três anos quebra, porque não vai ter uma fonte de receita e eu, sim o objetivo que, que pô, então o Guilherme, o Corey e eu, a gente tem... A gente quer provar que você ser Bitcoin Only não somente é rentável, como eu acho que é a única estratégia que no longo prazo ela é sustentável. Tá? É, no curto prazo é muito fácil você se, 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 se ouvir o canto da sereia ali da, dos altcoins, do, é, seja lá do que for, né? Do, do, dos ICOs, dos ordinals, de todos esses feds que vêm e vão, é, e você ganhar capital de curto prazo. Mas no longo prazo, já está provado, cara, assim, a gente que está nisso alguns ciclos, isso tudo desaparece no final das contas, né? E as empresas desaparecem, as empresas quebram, que se metem, que, que se metem ne, ne, nesses meios. longo prazo, você ser, eu acho que ser Bitcoin only, simples. mesmo que você tenha alguma outra coisa, não vai ter. Que, que dê certo, só o foco, o fato de você ser focado numa coisa, isso já é um benefício por si só, gigantesco, né? É, e a gente, assim, é o que a gente fala, cara. Se algum dia a Suano começar a oferecer algum shitcoin, alguma outra coisa, cara, saca tudo porque aconteceu alguma coisa muito errada com a companhia. Primeiro que você pode ter certeza que todo mundo vai embora, né? Porque a gente atrai, o talento que a gente atrai para a Suano são pessoas que têm essa cabeça realmente de que o que a gente quer, o nosso objetivo, ele vai muito além de... Pô, querer ganhar a taxa de transação da blockchain XYZ, de, cara, o nosso objetivo, no final, é ajudar o, melhor, o que é a melhor é, tecnologia de poupança que, exi que existe e que eu acho que vai sempre existir é, no mundo, né? Se eu ver que pô, a adoção do Bitcoin está subindo, que mais pessoas estão entrando nesse mercado, é, a gente tá, é assim que a gente mede o nosso o nosso sucesso no final, no final das contas, né? É, vou parar aqui e a gente pode entrar em mais
1: detalhes da mineração se você quiser não, perfeito, só fazer uma observação que tem uma eu frase vou tomar que... aqui, ó, ó, tá aprovado, vou tomar aqui <risos> no,
0: no shitcoin até da... minha água tá... <risos> tá benzida
1: bom, pro pessoal que tá olhando aqui acha que é Brahma, ó, só, só falar não é brama não, é água, é só que é um copo que eu tenho o carinho da copa de 2014 <risos> que eu vi que eu tomei aqui eu pensei, putz, o pessoal olhando em casa vai achar que não, não é cerveja não, gente. É, tem uma frase do, Tom, do Tomer, né? To, to, Tomer. Tomer. É. Tomer, é. Que you take care of Bitcoin and Bitcoin take care of you. E para mim isso é muito a cultura de vocês, e é muito... Desde que eu vi essa frase em 2021 num podcast dele, eu também usei essa frase bastante para mim mesmo, assim, para, sabe, racional de carreira, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, e concordo, imagino que se a sua... Resolver pivotar o caminho e abrir, sei lá, vender ou alguma coisa assim. Acho que, sei lá, 90% da força de trabalho se demite na hora, né? Não, não consigo imaginar outra coisa. Você comentou é. bastante sobre a história e sobre o racional do Halvin. Isso eram duas perguntas que eu ia fazer. Daí tem outras perguntas que é... Você comentou por cima, mas como vocês estão pensando em relação ao risco de concentração de jurisdição, porque a gente tinha uma preocupação no ecossistema que a mineração estava concentrada na China, e hoje em dia a mineração está muito concentrada nos Estados Unidos, e aí dá para argumentar que tem estados diferentes com regulamentações diferentes, mas a gente viu o governo federal americano tentar fazer políticas que não foram para frente, mas rolou uma tentativa de, ah, vamos pensar em taxar em 30% todos os mineradores. Vamos pensar que eles precisam reportar as atividades e o uso da energia. Tem uns movimentos assim, tem uns políticos democratas, não precisamos entrar em nomes, mas tem o pessoal que tem essa intenção negativa em relação ao Bitcoin. Então, como vocês pensam em relação a essa questão de jurisdições? Sim.
0: Antes disso, sim. só para tocar num, num outro ponto que você mencionou, teu gato tá animado aí com o Bitcoin, cara. É bitcoinheiro mesmo. Não, mas desculpa. É, um primeiro podcast que eu gravei em português, puta, foi lá atrás, cara, foi com o João Grilo, né? E a gente falou muito sobre isso, sobre é, como no final das contas, que é muito em linha com o que o Thomas fala, né? Afinal das contas, o, o se o Bitcoin fosse uma empresa, né? Nós todos somos acionistas dessa empresa, né? Eu acho que é o primeiro ativo que é global, fácil de ter acesso, e que todos nós nos beneficiamos se esse negócio der certo no final, das os interesses estão super alinhados no, na, na, no base layer na, 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 do Bitcoin. Mas voltando aqui para mineração, né? falando aí sobre os uh, sobre esse risco. Ele existe, sem dúvida, e, e, e é uma das coisas que está muito na nossa cabeça. A gente tem hoje oito diferentes facilities onde a gente minera. Uma delas é na Noruega. Então, a gente começou a minerar na Noruega é, em mais ou menos um mês agora, muito com essa ideia de diversificação geográfica. Como eu falei lá no início, a gente é bem próximo dessa empresa na Austrália. A gente vai começar a minerar na Austrália também. E tem outros países. Estou olhando a África, alguns lugares da África, Etiópia, alguns outros lugares também com, com um pouco mais de curiosidade. A ideia realmente é diversificar hash rate. Todo mundo me pergunta, pô, e Brasil? Cara, Brasil é um capítulo à parte. Eu posso falar, você conhece melhor que eu, você pode falar mais. Mas eu acho que antes disso tem um, vi um viés de familiaridade local que, nesse caso, ele não ajuda, né? Porque quando a gente sabe de todos os problemas, <risos> é, é muito mais fácil começar um negócio quando você não sabe o que você não sabe, né? É, isso é verdade de mineração. Acho que hoje, se eu soubesse, assim, grande parte dos, dos desafios que a gente teve... Do, você pensa duas vezes, né? Quando você não sabe o que você não sabe, cara, é, 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 é beginner's mindset, né? Você vai, você vai correr atrás, aí você, às vezes, até tem uma vantagem por isso, né? A desvantagem que eu tenho de ser brasileiro é que eu sei de todos os problemas. Então, eu comecei a olhar, falei, ah, não, tem energia barata. Aí você vai lá, você tem que se meter com político, se meter com... Ah, não, não quero, isso a gente não vai fazer, entendeu? Ah, vamos trazer os ASICs, sabe? Pô, tem taxa assim, taxa assada, vai demorar. cara... Eu não quero também, vamos mandar para outro lugar, entendeu? Então, você acaba vendo, acho que, que assim, problemas onde os problemas talvez até não, não existam, tá? É, mas, voltando, Estados Unidos, no momento inicial, é, deixa eu voltar um pouquinho para trás. Para a gente, quando eu, como eu falei, assim, quando eu comecei a rodar os números, muito, muito óbvio, e assim, não preciso falar muito sobre isso, que, Time to market era a, variável, era a variável mais significativa de todas, tá? É, por quê? Porque, cara, o relógio está tá, tá contando. Daqui a 50 e poucos dias você tem o Heaven. Então, tudo que a gente minerasse antes do Heaven, é, a gente tinha o dobro de receita do que depois do Heaven. Então, a gente entrar o mais rápido possível no mercado, super importante. Aonde que eu conseguir escalar para a escala que a gente chegou... É, no período de tempo que a gente chegou. Estados Unidos, não tinha outro lugar, né? Por dois motivos. Primeiro que, assim, é, disponibilidade de ASICs, ela está é, ali, tá na veia, está no mercado, não preciso importar, né? Tinha muito ASIC disponível no mercado americano. A gente comprou muito ASIC é, refurbished, usado de empresas que estavam tendo problemas. E a mesma coisa nos hosting facilities, né? Então a gente pô, batia lá na porta do cara que estava com a corda no pescoço, porque pô, tem lá energia disponível, tem lá, é, tá, os hacks estão prontos para colocar as mineradoras, mas o cliente dele que estava com as mineradoras lá quebrou e ele está três meses sem minerar nada, né? Então, pô, foi de longe o mercado que a gente conseguia é, escalar mais rápido de maneira mais, mais eficiente. E é um mercado, assim, tô, com todos os problemas que tem que você acabou de mencionar, é um mercado onde, cara, é, rule of law ainda existe bem mais forte do que em 95% dos outros países. Né? É, eu, assim, eu, é, não passa nem na minha cabeça, a gente monta uma mineradora de que pô, vai, ter, vai entrar alguém lá e roubar os mineradores dentro da nossa. A gente pode ter outros problemas, mas assim, fisicamente de alguém entrar lá e roubar muito, muito difícil, e eu consigo, assim, no mercado como os Estados Unidos, você consegue seguro para esse tipo de coisa, que eu mencionei a Etiópia, assim, talvez não seja o melhor exemplo, mas na Etiópia eu começo a ter outras perguntas, eu falo assim, pera ah, peraí, é, não vai alguém entrar lá e invadir o nosso complexo e roubar as mineradoras, né? É, então, acho que, assim, como vantagem nos Estados Unidos, você tem, você tem de novo, esses pontos. A concentração... É, geográfica, ela aconteceu um pouco por tudo isso que eu falei, e por outro motivo, assim, principalmente no Texas, cara, o mercado do Texas, o mercado de energia no Texas, ele é um mercado extremamente aberto, extremamente eficiente, né? assim, as pessoas compram e vendem energia, é, ou, dá uma olhada, assim, as pessoas podem entrar, depois não vou entrar muito em detalhe, pesquisa AirCot, que é o mercado de energia local do Texas, e é absurdamente líquido, assim, como você é pago, como você paga por energia, então estão tá acontecendo coisas super interessantes, tipo, mineradores estão sendo pagos para não minerar, para poder estabilizar o grid e essa energia ser usada em, em outros lugares. A gente viu isso, a gente tem um dos nossos sites, que em, em janeiro teve uma tempestade é, de, de gelo muito, muito forte nos Estados Unidos quase todo, né? E você vê aí, teve até queda de hash rate nesse período porque muitos mineradores pararam de minerar. Por quê? Teve dias que eu estava sendo pago o equivalente que eu ia minerar em uma semana, em um dia, para não minerar. Porque a energia que eu estava pagando ela era muito mais bem utilizada em outros lugares. Porque, de novo, teve, teve queda de energia, então a demanda continuava igual, a oferta caiu, você precisava suprir essa energia de, de algum lugar. E, e para o minerador de Bitcoin é super fácil, eu desligo as maquininhas e acabou. Não é, isso não é verdade em outras indústrias. Né? A indústria de alumínio, por exemplo, o cara não pode simplesmente desligar lá a metalúrgica dele e parar de produzir alumínio, ele tem que continuar produzindo alumínio e continuar gastando energia. A gente desliga os ASICs remotamente, se quiser, e acabou. E, e é pago. Então, o mercado de Bitcoin, o mercado de energia nos Estados Unidos, eles estão cada vez mais é, andando juntos e se interligando melhor. E esse é o futuro, tá? Eu acho que, assim, isso vai acontecer em outras partes do mundo. Esse é o segundo ponto que levou a uma é, concentração geográfica, principalmente, como eu falei, em lugares como o Texas, porque é muito fácil para o minerador ser pago por, pra, pra, por, outros, por outros motivos, né? É, isso é um problema? É, sem dúvida, cara. Assim, Bitcoin tem que ser descentralizado em tudo, né? inclusive na mineração. É, a gente vai, estamos ativamente olhando outros países, outros lugares, exatamente para incentivar a mineração em outros lugares. Eu acho que eventualmente isso acontece. Eu acho que tem países que estão começando a olhar, de novo, a teoria dos jogos, né? estão começando a olhar o que está acontecendo no, no Texas, estão começando a olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, e estão abrindo a porta e sendo muito mais amigáveis à mineração de Bitcoin. É... Porque é uma... Assim, no final das contas, é, 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 é uma atividade que é extremamente rentável para o país e extremamente boa para a estabilização do grid do, do país e para o incentivo de energia. Né? E usar energia é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Né? Assim, desenvolvimento de civilizações está diretamente ligado com o uso de energia. É... E difícil separar o que é causa e consequência um pouco aí, mas no final é um pouco dos dois, né? Assim, você. É, eu fui uma vez, eu, pô, me, eu me lembro quando eu tava na, Fui fazer um, um, um projeto por é, uma, uma organização é, não governamental no Laranjal do Jari, cara. Laranjal do Jari é você vai para o norte do Brasil, sobe mais um pouquinho, cara. A gente pegou um barco no meio do nada, assim. A época que eu fui lá, hoje em dia já não deve ser assim, mas não tinha eletricidade no lugar. Você se sente como se você estivesse voltando, sei lá, 100 anos atrás, entendeu? O, ninguém deveria viver dessa maneira no mundo que a gente tem hoje. Né? É, energia deveria estar disponível para essas pessoas, e eu acho que você dar acesso à energia para lugares como esse leva naturalmente a, a, ao desenvolvimento. Né? Dá acesso... Pô, a internet pra, eventualmente para as escolas, para as pessoas que estão nos que lugares, acesso à educação global, tudo isso vem daí, vem do acesso à energia. Né? Então, acho que até essa retórica que você mencionou de que pô, as, é, mineração de Bitcoin é ruim, porque está usando energia, cara, é ótimo que está usando energia, vai levar a mais desenvolvimento de energia. É, é uma atividade financeira, no final das contas, então assim, se a energia é cara e não é viável, o minerador não tem o menor incentivo de, de minerar, então ele leva naturalmente, ele vai, vai tentar achar mineração, que é, é energia que é excedente que, e que é barata, né? É, e eu acho que naturalmente esse processo vai levar a uma diversificação global de, de hash rate, né? É, a gente já está vendo isso, já vejo, é, a Noruega é um exemplo, a Noruega... É, vem e vai, né assim, nesse processo que a gente começou a deploy lá, a gente entendeu um pouquinho do, do mercado. E parece que localmente teve, assim, inicialmente a energia barata chamou a atenção, o pessoal do deploy, teve um período de bastante ruído, é, onde pô, eu, eu não gosto de colocar rótulo entre esquerda e direita, porque, cara, isso é, acho que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje no, no mundo atual é tentar colocar todo mundo dentro de uma caixinha, né? Mas você tem um percentual grande da população lá que é anti-desenvolvimento de energia. E tem alguns pontos que eu acho que são super válidos, mas eu acho que essa retórica começou a morrer porque as pessoas entenderam que pô, tem partes da Noruega, como o Norte, onde você tem disponibilidade de energia que não está sendo usada para nada e pode ser utilizada para outros fins, que vão levar, de novo, a, a, a expansão é, do local, que vão ser boas para a atividade local, que vão ser boas para a economia local, que vão ser boas para as pessoas que moram naquela região. E as pessoas que moram naquela região já estão vendo isso e estão virando incentivadores ávidos da, da mineração de, de Bitcoin. Tá? Então, acho que isso vai acontecer devagarinho, gradativamente. É um processo difícil, mas a gente tem vários exemplos aí de que esse, esse é o caminho, e é para aí que a gente vai, acho que no, no, no final das contas. Né?
1: Boa. E, não sei, pela sua resposta, eu acho que deu para pegar, mas, mesmo assim, quero perguntar no específico. É, quando vocês estão tomando a decisão estratégica de onde alocar recursos, vocês não levam em conta, por exemplo, ah, e essa matriz energética é sustentável, essa matriz energética é verde, ou é basicamente o custo de energia mais barato e o, num lugar que tem uma jurisdição adequada? Como é esse processo decisório que vocês tomam,
0: cara? Não entra. Isso hoje não entra no nosso processo decisório. Não entra. É, a gente começou até porque, de novo, a gente, no final das contas, eu tô entrando como um cliente num hosting site desse. Então, vamos supor, não é o caso, vamos supor, que o cara está usando pior tecnologia de carvão possível. Tá? Eu entrei lá, eu comecei a minerar com ele. É, a energia já estava disponível lá, a gente simplesmente entrou, está usando essa energia, e é um contrato que tem início, meio e fim. Então, daqui a seis meses, um ano, eu acho uma outra fonte de energia que eu acho que é melhor, eu vou lá e, e mudo... É, essas máquinas e, e até nisso tem muito ruído tá cara? eu acho que eu à medida que, que que a gente vai aprendendo mais sobre esse sobre esse mercado né você vai vendo que até pô, energias que tem, um, tem levam assim um um, um um adesivo de que são extremamente nocivas né é, não são boas mas não é tão ruim quanto é colocado é, hoje em dia. Tá? Acho que tem outras coisas que precisam ser feitas que são muito mais importantes que essa Dito tudo isso, aonde que eu acho que isso está indo? Cara, eu adoraria que 100% da mineração de Bitcoin fosse feita com energia nuclear, no final das contas, que é a energia extremamente limpa, renovável é, e barata. Né? E eu acho que é para ir para lá que a gente vai. Você vai me perguntar, daqui a 10, 15 anos, acho que a gente vai ter energia nuclear gerando vários mineradores de de Bitcoin e, e... Barulho é importante isso até para a própria energia nuclear para você ter saída para a energia nuclear e de novo ter disponibilidade ampla de energia nuclear quando for preciso, tá é... e, e, e eu acho que a energia nuclear é um outro exemplo de uma energia que é vista hoje em dia com várias conotações negativas, né? E que não é exatamente isso. Eu prefiro sou, sou... é muito melhor você ter energia nuclear, talvez, do que. Vou usar um exemplo talvez não seja ideal. Eu estou entrando um pouquinho aqui em área que eu não conheço extremamente bem. tá? Então, de novo, não, leva, toma isso com um pouquinho de, de sal, como eles dizem nos Estados Unidos. Mas imagina o cenário que, cara, você tem lá uma comunidade enorme que está do lado de um rio e o rio pô, vai... Que, no passado aconteceu isso. tá? O rio precisa ser represado para você criar uma, uma hidrelétrica. É... O impacto ambiental disso, e isso é visto como energia renovável, tá? Porque é depois que tá montado, só que o impacto primeiro da comunidade ambiental de você pegar um vale inteiro, você inundar o vale, né? Que é isso que você faz para você poder represar a água, é, e, e, e isso nunca é levado em consideração, né? As pessoas só olham depois do fato, falam assim: não, tá aqui, a energia tá aqui, agora ela é renovável. é, mas no processo você teve um processo inteiro que talvez fosse melhor você colocar uma usina nuclear naquele... Que eu acho que seria melhor você colocar uma usina nuclear naquele, naquele local. Né? É, enfim, então eu acho que assim, a gente vai ver muito isso de, 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 ao longo dos próximos... Para a gente, está muito cedo para a gente pensar nisso. Infelizmente, assim, uma das coisas que a gente tem começado a pensar, e a gente vai precisar tomar um pouco de cuidado com isso, é que a Swan quer, quer ir ao mercado, eventualmente. Né? E... A gente concorde ou discorde, eu já deixei meu ponto claro que eu discordo. O mercado olha para essas coisas. Você olha as mineradoras públicas americanas, todas elas falam lá, não, porque pô, a gente só usa fonte de energia sustentável, blá blá, blá e se preocupam com isso no final. No... Mas eu conheço as pessoas, eles não estão se preocupando com isso porque eles se preocupam com isso, eles estão se preocupando com isso porque o mercado se preocupa com isso, o mercado acha que se preocupa com isso e isso faz o valuation da companhia deles ser maior, então eles estão fazendo o que eles têm que fazer, que é otimizar o valor para os acionistas deles e estão usando fontes de, de, de energia renováveis. Enquanto a gente é público, cara, eu 99% do que a gente usa é energia extremamente renovável, sem problema nenhum. Mas se amanhã aparecer uma oportunidade boa, eu vou considerar também, eu vou olhar, assim, como, como deveria. Eu acho que aí... O meu dever fiduciário com, com os acionistas da Suana é esse, de tentar achar -se o que é melhor para o pro, pro, pro Bitcoin, o que é melhor para a Suana, e tentar otimizar isso da melhor maneira possível. Né? É, mas eu acho que isso é um problema, de novo, que no futuro se soluciona, porque é, naturalmente o Bitcoin vai migrar para soluções que são, são mais sustentáveis. Tem toda uma discussão aqui também que a gente nem nem falou sobre pô, todo, mineração de Bitcoin é taxada assim como problemática e quase ninguém fala sobre os grandes data centers esquece de AI que já existem no, no mundo inteiro e que fazem uso de tudo quanto é tipo de energia que você pode imaginar e que tem assim necessidades que são muito piores de água inclusive que são muito piores do que mineração de, de Bitcoin né e ninguém fala sobre isso porque, de novo, é, eu acho que tem, tem, tem um movimento pior talvez um pouco melhor das empresas que fazem isso no final das contas, mas é um problema também, é um problema gigantesco e, e eu acho que você ter mineração de Bitcoin é bom até para complementar isso, porque a mineração de Bitcoin vai para lugares onde ah, os data centers não podem ir, porque são remotos, não tem conexão muito boa, é, talvez tenha... É, Diferente, do, imagina que você é um data center da, da Amazon, né? Da AWS. Você não pode simplesmente estar lá no Texas e, cara, quando o preço de energia subir, você desligar. Você precisa ter disponibilidade de, de máquina, né? Talvez você consiga num lugar, se você passar para o outro, mas assim, a flexibilidade ela é muito menor do que a flexibilidade que você tem numa mineradora de Bitcoin, onde pra gente é indiferente, cara. Desliga, desde que a gente esteja sendo pago para. Para não estar tá minerando, não, tem, não existe problema nenhum. A gente não vai minerar e a gente pode balançar. Porque nosso nosso cliente, no final das contas, não liga. É, é, mineração é super simples, no final das contas. Cara. Mineração é a máquina de se transformar Fiat em Bitcoin. É isso, usando energia no meio do caminho. Né? É, se o Fiat vai ser transformado em Bitcoin, porque eu estou sendo pago para não minerar, eu vou receber Fiat, eu vou converter em Bitcoin, comprando Bitcoin, o resultado é o mesmo, no final das contas, né? Eu ainda estou transformando Fiat em Bitcoin no final das contas, né? Então, assim, é, para a gente não faz, não faz diferença nenhuma.
1: Boa. É, e o racional que vocês usam para escolher as ASICs? Porque, assim, o pessoal que está de fora do mercado talvez não saiba o tamanho das variedades de ASICs que existem: S19, S21, S9 no passado, é querer montar novas ASICs sem ser as tradicionais, tipo, como vocês pensam nisso? Como vocês pensam em, puta, vamos, sei lá, patrocinar o desenvolvimento da nossa própria ASIC, que a gente verticaliza a produção, vamos comprar a miner mesmo, vamos fazer um pouco de cada no nosso portfólio, qual é o racional que vocês utilizam?
0: É, cara, isso, isso, isso é uma conversa para a gente ter, em... essa eu posso falar por mais uma hora, <risos> Porque assim é bastante do que a gente tem feito, o futuro ele é muito diferente do que a gente tem visto acho que hoje em dia, mas deixa eu começar assim pelo nosso processo decisório hoje. Né? É, a decisão para a gente, cara, a beleza desse negócio é que, no final das contas, ele é praticamente todo simplesmente matemático. Né? Você tem um ASIC, você tem uma máquina que, que ela vai receber, como input, ela recebe energia e ela transforma essa energia em força computacional em hash power, né? Então, você vai ter eficiência em que ele converte essa energia em hash power, então máquinas muito eficientes, né? É, elas convertem um montante de energia em muito mais hash power e máquinas menos eficientes, elas vão converter esse montante de energia em menos hash power, menos força computacional. É, quando a gente pensa no que a gente tem e, e, e assim, nessa variável, né? É óbvio que o custo da energia que você está pagando ela é super importante. Então, você tem lugares em que. Vou voltar no exemplo da Austrália, tá? Ou, ou sei lá, da Etiópia. A Etiópia é um lugar que a gente está vendo lá. Né? Custo de energia é extremamente barato 2 centavos mais ou menos para energia. É, de novo, extremamente barato, para colocar em perspectiva. Nos Estados Unidos, você vai pagar, assim, lugares baratos por volta de 5 centavos, tá? um pouquinho menos de 5 centavos. Então, assim, extremamente mais barato. Num lugar como esse, eu não me preocupo tanto com eficiência, porque uma máquina muito ineficiente, ela pode rodar e vai ser é, rentável de, de qualquer maneira. À medida que você vai para lugares de energia mais cara, você tem que se preocupar mais com, com eficiência. À medida que você, que essa força computacional que você está é, deploying, né, que você está colocando no mercado, ela gera menos Bitcoin, você também precisa se preocupar mais com eficiência. Então, daí a importância do Heaven. Né? Então, quando, com o Heaven chegando, eu sei que para a mesma força computacional que eu estou colocando no mercado, eu vou receber metade do, do, dos prêmios de bloco que eu, rece, que eu recebia antes. Né? Então, por isso, eu começo a me preocupar um pouco mais, todo mundo começa a se preocupar mais com, com eficiência. Né? Quando você olha nas máquinas hoje... Algumas coisas você tem que se preocupar. Primeiro, não é só eficiência, é disponibilidade também. Porque não adianta eu ter a máquina mais e, e a, talvez a solução mais eficiente que tem no mercado se eu não consigo escalar ela. Né? Vou dar um exemplo. Tem várias maneiras de você... É, é, o, o problema da, da, das ASICs, né, o problema de computadores no geral... É, é que você, teoricamente, eu posso aumentar a força computacional desses ZZ simplesmente injetando mais energia neles, né? Isso se chama overclocking. Então, vou, cara, vou jogar mais energia dentro dele, eu vou rodar o processador com uma capacidade de processação, processamento maior, mas isso vai gerar mais calor. Então, assim, chega um momento que você pode fritar a máquina se você simplesmente não, não tiver um limitador, né? É... Por isso que é super importante você minerar em lugares mais frios, né? porque em lugares mais frios você consegue puxar um pouquinho mais do, do, do seu chip, colocar mais energia, sem estar desgastando a máquina substancialmente. E aí você tem vários tipos de mecanismos de é, refrigeração da, dos ASICs. Né? Você tem o mecanismo tradicional, que é ar, então você simplesmente cara, joga um ventilador em cima, que é o que você compra os vezes e você já vem, com um ventilador. Às vezes com um ventilador na frente, outro atrás, né? Que ele está simplesmente jogando ar para você estar tá sempre é, deixando aquela, aquela máquina é, numa temperatura um pouquinho menor. Você tem. É, e aí você tem, tem também a parte da estrutura, né? Você está no lugar mais frio, como é que você joga o ar frio de fora para dentro de, dessa estrutura, para ter certeza que você vai refrigerar as máquinas ficar numa temperatura mais baixa, que vai te deixar gerar as máquinas um pouquinho mais quentes. Né? É, num outro extremo, você tem uma tecnologia que hoje é, é talvez como você gere a maior eficiência possível de uma máquina, que é a tecnologia de imersão de duas fases. Né? Como é que ela funciona? Cara, eu vou assim, resumir muito. Mas você pega essa, esse eixo que em vez de você refrigerar ele por ar, você refrigera ele com um líquido que ele tem um ponto de evaporação que ele é no limite que você quer. Então, esse, uma das características dos líquidos, né? por exemplo, a água. A água, cara, você pode jogar a maior quantidade de energia que você quiser em cima dela, ela não vai passar de 100 graus, ela vai evaporar a 100 graus, né? Então, você sabe que ela vai chegar em 100 graus, ela vai evaporar, mas aquele líquido que está ali dentro, ele está a 100 graus, né? Você pega líquidos que evaporam a temperaturas mais baixas, então, pegar um líquido que vai evaporar, por exemplo, a 50 graus é, Celsius, né? e você vai botar as máquinas dentro desse, desse líquido. Então você sabe que, por definição, o líquido nunca vai passar de, de 50 graus. Ele pode evaporar, né? Então a máquina começa a esquentar, passou de 50 graus, ele vai evaporar, você tem um processo, isso é tudo num sistema fechado, tá? Então nesse sistema fechado, você tem um processo que esse líquido evapora, ele vai para cima, para o teto dessa, dessa, desse container, né? E ele volta, e quando ele volta, ele já volta frio, então, esse ciclo todo é um ciclo que você sabe que naturalmente ele não vai subir acima de 50 metros. Então, assim, é um espetáculo para você rodar minerador ali dentro. Você consegue overclock, cara. Eu vi testes que a gente já fez em cima de, 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 de duas fases de, de imersão em que você pega um Waze, que ele faz 100 terahash por segundo é, no ar, ele passa a fazer 250, 300 em alguns casos, é, resto por segundo em, em imersão de duas fases, que assim perde um pouco de eficiência, tudo não vou nem entrar nesse detalhe, mas você consegue tirar muito mais de um laser que em imersão de duas fases, aí você me pergunta Pô, por que, que vocês não estão fazendo isso em, todo, em todos em todas, todas as mineradoras que vocês têm isso não escala hoje isso é a tecnologia do, sim, que eu diria que isso é uma tecnologia em escala daqui a talvez 3, 5 anos ela não está na escala hoje ela tem vários problemas Cara, você, como, como esse, esse fluido evapora a uma temperatura muito baixa, se você tiver um furinho nesse container, você perde todo o seu fluido. Isso é um fluido extremamente caro. Você repõe esse fluido, você vai pagar, vai pagar assim um, um absurdo. E assim, sua mineradora não vai nunca se justificar é, em termos de, de break-even, né? É... Então eu te contei isso tudo para te falar que assim eficiência e escala são duas coisas que a gente tem em mente toda hora. Hoje, responder a sua pergunta. De novo, fui lá fui lá, fui lá no Amapá para voltar, cara. Respondendo sua pergunta. O é, que, que a gente vê como assim as melhores máquinas para que respondem a pergunta de eficiência e ao mesmo tempo escala, né? Como eu te falei, a gente tem mais de 70 mil máquinas que a gente adquiriu. É, eu nunca teria conseguido adquirir essas máquinas com alguns produtores de minério de ASICs que estão aí que eu adoro as máquinas dele, mas o cara vai me entregar sei lá mil máquinas nos próximos seis meses talvez, né? É, então é, hoje é, o que a gente tem com as máquinas da Bitmain são as que escalam melhor, tem uma disponibilidade absurda com todos os problemas que eles têm e aí tem bem outros problemas, né? De, talvez de Máquinas não não serem tão confiáveis, algumas quebrarem. são Eu acho que são as melhores máquinas que a gente tem para poder escalar hoje em dia. Dentro da, das máquinas do Bitmain, é, a gente começou com bastante com S19J Pros, porque tinha uma disponibilidade absurda. São máquinas que, assim, é, o break even hoje com o preço de Bitcoin um, subindo um pouco aí nos 57, então melhora um pouco. Mas eu diria que depois do Heaven, você precisa ter disponibilidade de energia números grandes, tá? Por volta de 5 centavos para baixo, para você estar tá tendo folga de break-even nessas máquinas, né? Você pagando mais 5 centavos de energia, você não vai estar tá tendo, tendo break-even. Caio, se eu estiver indo muito, muito na toca do coelho, no detalhe, detalhe, me para, cara, tá? Mas jamais, vou... jamais. Quanto mais
1: na toca do coelho, quanto mais no detalhe, melhor. Eu jamais vou te interromper, imagina.
0: E, então são máquinas de novo, que você tem um break even aí por volta de 5 centavos depois do Heaven, é, e que em vários lugares você acha, tá? Eu acho que vão ser máquinas que vão continuar aí ainda por mais, por mais um ciclo, até porque, de novo, eu acho que o preço do Bitcoin vai subir significativamente da, da agora que sobe esses break even significativamente. Né? A gente sempre fala do Heaven, mas a gente não fala do Dublin, né? que é o, o preço do Bitcoin, do, pelo menos Dublin, depois do Heaven. <risos> então vamos torcer para que continue assim. É, mas enfim, é, hoje eu acho que as máquinas que respondem é, esses, esses dois fatores de, de melhor maneira de escalar e de serem eficientes são as S19Ks, que são máquinas que têm uma eficiência relativamente boa, é, de, mesmo depois do Heaven você ainda consegue ter break-evens que são muito bons, tá? E você consegue escalar, tem disponibilidade ampla dessas máquinas no, no mercado. A resposta que eu estou dando é uma resposta que ela não é a mesma para o minerador pequeno, né? Para o minerador pequeno, cara, é, aí varia muito de pô, qual é o custo de energia que você tem, de onde que você está localizado, é, de, pô, disponibilidade que você tem de capital, né? É, para responder essa pergunta. Olhando para frente, eu acho que tem... É, eu, eu vejo hoje, assim, as, as T21s e as s 21 são máquinas que, assim, com, com características que, que no papel parecem ser extremamente boas, tá? A gente começou a testar a T21s... É, puta, eu vou entrar talvez um pouquinho mais ainda na toca do coelho. É, que a gente pega as máquinas, muda é, a controladora das máquinas para otimizar... É, é, os diferentes hashboards, como é que estão usando, diferentes temperaturas, e a gente está tendo resultados, assim, muito, muito bons, tá? Então, acho que, sim, T21 são máquinas boas para ficar de olho, mas são máquinas caras, né? De novo, não, ela, elas não são máquinas para um minerador pequeno, mas para a escala, eu acho que vão ser máquinas muito boas, e S21 também, a gente vai, à medida do tempo, tentar fazer upgrade para essas máquinas, porque eu acho que são máquinas extremamente boas e, e confiáveis, né? um outro ponto que você tocou, que é, um, é eu acho que agora é um ponto bom para passar para lá, que é um pouco quando eu falei da, 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 que a gente está mudando as controladoras. Uma das coisas que a gente vem fazendo muito é ficar cada vez mais conectado com diferentes fabricantes de ASICs, diferentes fabricantes de, 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 de control boards, né, de controladoras diferentes fabricantes de containers, então assim, a gente está muito próximo deles e a gente está super antenado assim, com o que deve estar tá aparecendo aí daqui a três a cinco anos, como eu falei. Eu acho que o futuro da mineração ele é muito diferente do que a gente está vendo hoje. Se você me perguntar, daqui a dez anos, como é que eu acho que vai estar tá a mineração? Eu acho que vai ser quase tudo, assim, mineração industrial, né? É ela vai ser quase toda em imersão de duas fases, ela vai ser num ambiente praticamente todo fechado, ela vai ser totalmente automatizada, onde você tem um hashboard que queima. Eu, hoje você tem pô, essa caixa, né, que você tem a caixa, você tem a controladora, você tem dois hashboards dentro de uma caixa, isso tudo vai acabar, eu acho que você vai ter uma controladora para centenas de hashboards ao mesmo tempo, tudo dentro de imersão super eficiente, no final das contas, né? É, os, os havings vão levar a gente a, a ser criativo, né? E quando eu digo a gente, não é só É né? o mercado como um todo, a é ser criativo e achar soluções. Mas é, a troca desses hashboards vai ser totalmente automatizada, né? Você vai ter um robô que literalmente o é um hash, hashboard queimou. Primeiro que eles vão queimar bem menos, né? Porque eles estão em imersão, bem menos manutenção que você precisa. Hoje, cara, você vai numa, numa mineradora qualquer nossa aí, é, sei lá, vai num lugar no meio do Texas, perto do, do deserto, é, sujeira é um problema, tá, você vai lá, você precisa limpar as máquinas, cê entra lá, você vê aranhas no, nos mineradores, terra nos mineradores, tem aquilo lá e lim, lim, é, fisicamente limpar, né, quando você faz isso um sistema fechado de imersão, você para de ser um problema, né, é, mas isso é um problema hoje para todos os mineradores, tá. É, então, acho que sim. Essa troca de hashboards, como eu falei, ela vai ter toda automatizada. Então, cara, o hashboard queimou. Você vai ter um robozinho que vai lá, ele vai fisicamente puxar dentro da imersão. Você não precisa nem abrir o tanque, vai puxar esse hashboard, vai tirar, ele já vai ter pronto dentro dessa facility uma é, prateleira de hashboards para trocar. Ele vai lá, pega o hashboard e troca automaticamente. Não vai ter intervenção humana praticamente nenhuma. É, na mineração. É um negócio totalmente diferente do que a gente tem hoje em dia, mas isso é, de novo, está muito, muito no futuro. Até lá, ainda é muito mais eficiente você usar as caixinhas aí dos ASICs, colocar elas, por, jogar em cima delas e receber seus bitcoins do, do outro lado. Porque no final das contas, de novo, o que a gente mais quer
1: é converter fiat em bitcoin e você antecipou justamente a próxima pergunta, que seria como você vê a mineração daqui a 10 anos. E aí você falou grande parte do que eu concordo com a minha visão, assim, é muito... Não faz sentido acreditar que às vezes estão sendo essas torradeiras que são hoje em dia, eu concordo totalmente com a sua visão de imersão, com essa visão de não fazer tão modular. Mas você não comentou uma coisa que eu tenho a dúvida. De... Eu vou comentar, eu já sei o que você vai falar. As, as empresas, as mineradoras, elas vão ser fagocitadas pelas petroleiras ou pelas indústrias de energia? Porque, assim, você comentou bastante de energia nuclear e eu concordo que, assim, na minha visão de futuro, grande parte da hash rate está alocada em energia nuclear. Mas tem toda a questão de mitigação de metano que faz a indústria da mineração ser bem interessante para a indústria do petróleo também. No futuro, você acha que vão existir empresas como a Swan Mine agora, mesmo a Arthur, ou, sei lá, Riot Marathon, ou, na verdade, todas essas são peixes pequenos versus o tamanho das grandes petroleiras e das grandes empresas de energias? E a real é que a tendência é que o no nosso ecossistema inteiro seja fagocitado por esses outros ecossistemas.
0: Então, eu achei que você ia num outro caminho, mas beleza, eu vou falar sobre isso. Então, também. responde os dois,
1: responde, os dois. <risos> responde o que você imaginou é. e responde o que eu perguntei.
0: De deixa eu começar com onde eu achei que você ia, que é super importante também. Tudo que eu falei daqui a 10 anos leva a pergunta é, de... Então, daqui a 10 anos, você vai ter provavelmente um monopólio ou um oligopólio de mineradores, né? porque isso em escala é um negócio extremamente caro e como é que você soluciona isso? Será que isso é um problema? Né? Você está concentrando é, esse hash power e esse hash rate nas mãos de, de poucos. É um problema, eu acho que não acontece, tá? É, eu acho que primeiro tem uma coisa que é um pouquinho do que você estava falando. A gente vai ter no futuro é, mini mineradores. Então você vai ter o teu aquecedor da tua casa ele vai ser mais eficiente, você não vai nem ver isso, tá, assim, isso vai vir, vai ser totalmente é, abstrato da, tu, da sua experiência. O, o, o cara vai te vender um, 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 um aquecedor de gás, por exemplo, e ele vai te falar assim, ó, você tem aqui o, o aquecedor de gás tradicional que você compra, que vai te custar, sei lá, 500 reais, seja lá quanto que for, e você tem outro aquecedor aqui que você vai, que você conecta na sua internet em casa, tá, em que pô, ele, não, ele não vai te custar nada, você não vai pagar nada por ele e, e a sua conta de luz no final de, da, do, de gás, no final do, do, do mês, provavelmente vai ser um pouquinho mais baixa por, é, por esse aquecedor. E o indivíduo não vai entender muito bem porquê, mas no final das contas, o que esse aquecedor está fazendo é minerando Bitcoin quando for ótimo para minerar Bitcoin. Então ele vai lá, lá a conta de luz, vai estar tá conectado é, já com a companhia elétrica, né e vai, vai olhar momentos que pô, não são de pico, talvez vai estar... Tá hora coordenado com a companhia elétrica de receber e falar, pô, o momento que não é de pico, eu posso estar minerando Bitcoin, ele vai estar usando a mesma, o mesmo gás que ele usa lá para esquentar a tua água para estar minerando Bitcoin. Então a gente vai ter, acho que uma... E tem companhias trabalhando ativamente nisso, né? A Bloco está trabalhando numa solução que é exatamente isso que eu acabei de falar, tá? É, e que isso vai, acho que vai levar uma democratização... De, de hash rate ao longo do mundo, soluciona também aquele problema que a gente falou, né de hash power está muito concentrado em mineradores que estão concentrados em alguns países, eu acho que isso vai acontecer, isso vai ser é, pô, torradeira é, tudo que você tiver que assim, tem é, 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 é ferro de passar, tudo isso tem potencial para, à medida que a, que a tecnologia escala e fica barato de produzir, né que não é o caso hoje você vai ter um ASIC em cada é, em, em, em cada eletrodoméstico que você tem
1: que você tem em casa né? em outras palavras primeiro eu concordo totalmente com essa visão já falo isso há algum um ou dois anos e o pessoal geralmente não entende muito e me acha meio maluco mas no fundo qualquer processo que gera calor e não tá minerando Bitcoin que está desperdiçando energia é como Sim. vai ser a inversão de pensamento em relação a esse tópico não é que ai ah, é a mineração de Bitcoin desperdiça energia não a geração de calor sem minerar bitcoin no processo que desperdiça energia
0: exato exato então acho que assim é, é, esse é o ponto do indivíduo que eu queria trazer né eu acho que assim isso isso, isso vai acontecer e, e e é lindo porque vai levar de novo a adoção do bitcoin ainda por mais por mais players né porque a partir do momento que você entende o que, é que tá acontecendo as pessoas vão entender eventualmente né elas, eu, eu vou virar para esse fabricante de, de boiler e vou falar assim, cara, eu não quero que você, pô, eu, eu quero receber os bitcoins. Tem um jeito de receber os bitcoins, né? E, e vai ter, você vai ter uma versão do boiler que todo mês você vai receber lá na tua carteira de bitcoin uns sets, porque você tá, o teu boiler estava minerando bitcoin ao longo do, do mês, né? É, voltando para o seu ponto assim do futuro em relação às petroleiras e as companhias de energia. Isso é um processo que eu acho que o meu, meu pensamento está evoluindo em relação a isso. É, eu pensava que, sim, esse era o caminho natural é, em que companhias como Exxon, que tem, assim grande capacidade de energia, vão estar tá muito ligadas à mineração, e eu acho que vai acontecer, mas à medida que eu olho mais o mercado de, de mineração, eu acho que isso é olhar só uma variável, tá? Voltando ao que eu falei sobre Bitcoin, mineração de Bitcoin e se é transformar fiat em, é, em Bitcoin, né? quando eu penso sim, em, em grandes pilares né, na mineração, eu penso custo de capital, né, porque é, é uma atividade que é extremamente, assim como ela é extremamente necessita muito de energia, ela necessita ainda mais de capital. Capital é um input que, não somente se você não tiver disponibilidade, mas se você usar de maneira errada, você vai quebrar. Quase todos os mineradores que quebraram, que você olha para trás, eles não quebraram porque o custo de energia deles era alto, tá? A grande maioria. O custo de energia deles não mudou. O que quebrou eles foi a estrutura de capital errada, em que eles estavam ou muito alavancados em dívida, é, ou com estruturas que não faziam sentido, ou... É, ou no longo prazo, né? Eu vejo assim um problema grande hoje nas mineradoras americanas. Como é que a Marathon tem se financiado muito? Emitindo mais ação, cara. Se eu sou um acionista da Marathon, é, eu ficaria desesperado todo mês, porque estou sendo diluído todo mês. Eles estão emitindo mais ação, diluindo mais. É, para uma atividade que talvez seja boa, sim, para uma atividade que talvez seja, seja melhor ele ser diluído do que... Tá, sim, mas assim, é, 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 é morte por mil cortes, né? No futuro, eu acho que assim, tem, tem, um, tem um limite que você, do que você pode fazer para você diluir seu, seu, seu share. Ou talvez não, né? Talvez, assim, o caminho seja o que a MicroStrategy faz, né? A MicroStrategy, ela não faz isso com mineração, mas ela faz a mesma coisa. Ela está atacando o sistema Fiat, por diluição, né, por emitindo mais ações, por indo lá e pegando dívida e transformando em Bitcoin, simplesmente comprando. Né? A mineradora faz a mesma coisa, só que no meio desse processo, você tem energia. Né? Então, a gente foca muito na energia, mas o processo é o mesmo. Assim, no final, é fiat in, Bitcoin out. Né? É, então, quando a gente foca na energia, a gente acha tem, tem a tendência de achar que vai ser importante, de que você achar energia barata é... Talvez o ponto mais importante. Ele é um dos pontos importantes. Você achar custo de capital barato, eu diria que ele é muito mais importante do que você achar energia barata. Então, eu acho, e assim, muita gente não gosta, quando, eu não tem gostado quando eu falo isso, mas eu acho que o que vai acontecer, infelizmente, é, é que você vai ter companhias financeiras grandes que vão estar entrando em mineração e vão capturar um percentual grande desse mercado. Já está acontecendo, tá? Assim, a Fidelity já minera e já minera há um tempinho e vai continuar crescendo. É, tem vários hedge funds, a gente tem visto aí tipo, em, em oportunidades, tem vários hedge funds que levantaram capital para mineração. É, e, e eu acho que no final das contas, de novo, quem tem estrutura de capital, falo isso toda hora na sua Assim é, é muito mais importante né, no, no Son Mine a gente ter a estrutura de capital certa e a gente não se alavancar, a gente pô, tem uma estrutura que é alinhada com nossos investidores, de que pô, se der certo, a gente vai fazer dinheiro, os investidores vão fazer dinheiro também, mas se der errado, para a gente, como suana a gente está protegido, porque é um negócio que parece muito mais com equity, no final das contas, é muito mais importante, porque é, a volatilidade, de novo, do Bitcoin, ela não acabou, volta lá a nossa conversa no início, ela ainda vai estar tá aqui. É, então, se você é uma companhia de energia, isso é o desafio, né? Se é uma companhia de energia, como... Shell, por exemplo, né, que tá Exxon, caras estão entrando aí e daqui a um ano pô, a gente tem aí, o Bitcoin vai pra sei lá, tô inventando um número, para 500 mil dólares, cai para 200 mil eles vão pular fora não é o um negócio deles, eles não vão querer ver a volatilidade, eles vão parar de é, rapidinho vão achar que não é mais rentável o negócio, porque os caras não estão olhando isso pro longo prazo, não estão olhando uh, e vão olhar a volatilidade como um bug, não, não como um feature, né uh, Enquanto que eu acho que as companhias financeiras vão entrar, vão poder sobreviver a esse ciclo de maneira bem mais eficiente porque eles têm capital. O cara vai olhar isso como uma oportunidade e vai falar como a gente fez ano passado, né? Eu olhei, falei, pô, tá barato os ASICs, tá barato, o preço do Bitcoin tá no chão, pô, tem oportunidade, tá na hora de fazer isso. Então eu acho assim é, que é muito mais provável a gente ter um caminho onde os grandes bancos, as grandes, que é horrível falar isso, né, mas eu acho que vai acontecer, vão estar envolvidos em mineração de alguma maneira do que é, e talvez sejam os dois, tá, do que as grandes companhias de energia. Talvez você tenha aí parcerias grandes entre, sei lá, Goldman Sachs e Exxon para poder lançar uma mineradora que faz todo sentido, né? Você está trazendo capital, você está trazendo energia é, para gerar o melhor ativo que já existiu, e que vai existir no mundo. Então acho que esse é o caminho.
1: Boa. Cara, eu esgotei minha pauta, então deixa eu te perguntar, tem alguma consideração sobre a sua mining, sobre ETF, sobre esse futuro de médio prazo esse ano que a gente acabou deixando passar e que você gostaria de fazer?
0: É, a gente já está já gravando há um tempinho, mas eu vou adicionar um tópico só, porque acho que é um tópico que... É vários podcasts que eu tenho feito de mining é, lá fora, o pessoal tem perguntado e eu acho que é um tópico importante também para a descentralização do, do Bitcoin. É... E de novo, eu vou entrar um pouquinho aqui talvez para... O bom desse podcast é que a gente começou com, com um tópico que todo mundo acho que acompanha e a gente foi entrando mais no detalhe, então... quem quem se perdeu no meio do caminho não tem problema, pelo menos pegou a primeira página que acho que engloba todo mundo. Mas agora eu vou entrar num tópico que é bem, bem, bem na toca do coelho. Do Hoje em dia, quem controla a criação, lembra que eu falei lá no início que a cada 10 minutos um bloco do Bitcoin é achado, e dentro desse bloco você tem a taxa base do Bitcoin, né? Que são os 6.15 bitcoins, e você tem os o 6.25 bitcoins, e você tem é, taxas de transação, né? Quem escolhe hoje como esse bloco vai ser criado são os mining pools, né? O que são os mining pools? Hoje, como minerador, eu vou lá, eu me conecto na Foundry, na F2Pool, num desses grandes pools que get, geram, get, pegam é, hash rate de vários mineradores, deploy, né? E a vantagem de você estar usando um pool é que você tem é, para a gente não faz tanta diferença, porque assim, a gente tem bastante hash power, mas imagina o, o minerador pequeno, né? O minerador pequeno, ele precisa usar um pool pelo seguinte, se ele deploy o hash rate dele na, na rede do Bitcoin, é, ele vai ter a chance, talvez, de achar um bloco, estou inventando o número, um bloco a cada ano, tá? Que o cara não tiver muita, muito hash rate. Então, ele está correndo a sorte, né? Então, pode ser que ele ache esse bloco em uma hora, pode ser que ele ache esse bloco em 10 anos, né? porque é uma distribuição e quanto menos hash rate você tem, mais é, é, caudas gr grandes você tem nessa nessa distribuição. É, é muito mais é, racional para esse minerador para se juntar a outros mineradores pequenos, né? Como se fosse ali é, uma comunidade em que eles vão fazer o hash juntos e um bloco for achado se distribui a rentabilidade desse bloco em todo mundo que contribuiu. É assim que nasceram os pools, tá? É, é como se fosse uma cooperativa agrícola, né? Que todo mundo vai lá, contribui, e no final os, os proceeds daquela venda vão para todo mundo. Então, os mining pools eles funcionam dessa maneira. Mas um problema grande que foi criado com os mining pools é que os mining pools hoje são os que determinam que transações que vão entrar em cada bloco, né? É, logo que a gente começou a minerar, eu rodei testes com praticamente todos os mining pools grandes. E uma das coisas que a gente viu é que assim, você tem uma variância gigantesca de pagamento é, desses mining pools em relação ao que você espera e o que eles te pagam. Né? O que, que você espera? Você olha um dia de transações, você vê quanto que eles receberam de é, de, de, de transação, e você vê quanto que você recebeu quando você foi pago. E aí, muito, muito, muito raramente esses números batem, né? O que quer te dizer que, assim, entre o hash rate que está deploying e o Bitcoin que você está recebendo, alguma coisa está acontecendo aí no, no meio, né? Isso é um tópico que virou um tópico bem é, controverso, né? aí Acho que nesse, nesses últimos meses, porque teve um mining pool novo que começou no mercado, que é a Ocean, é, começou é, novembro do ano passado, acho que foi como eles começaram a fazer HashRay, que o propósito deles é primeiro ser totalmente transparente. Então, o bloco deles que é minerado, você tem total transparência no bloco, você vê as transações estão sendo incluídas. É, e, eventualmente, eles estão eles trabalhando para dar de volta aos mineradores a criação do bloco. Então, o cara que achou o ASIC, o proprietário do ASIC que achou aquele bloco, vai ser aquele que vai determinar que transações que ele quer incluir que ele não quer incluir naquele bloco é uma aberração separar para pensar hoje que assim o dono do hash power né que é o ativo valioso ele não é o dono da taxa da, das taxas de, transa, de de como essas taxas de transação vão vão entrar no bloco né é, isso gera algumas uh, anomalias tipo, <risos> a gente viu casos de que pô, alguém fez um erro né e pagou uma taxa de transação de, sei lá, dezenas de bitcoins dentro dessa taxa de transação, que assim, é, é, é um erro, dá para ver que é um erro, assim, não teria por que ninguém pagar esse tipo de, de taxa de transação. Hoje, como está concentrado dentro do, dos pools, né, é, a gente viu situações que os pools ofereceram para devolver é, essa taxa de, de, de mineração para seja lá quem for, e tiveram casos que foi realmente devolvido né. É, vou colocar de lado a ética se isso tem que ser feito ou não, mas eu só vou levantar um ponto de que se os pools têm esse poder de poder é, devolver as taxas de transação, a gente tem poder de fazer qualquer coisa que eles quiserem com o hash que está sendo deployed e com as transações que estão sendo deployed. Né? Eu acho que esse poder não deveria estar na mão, independente, de novo, de se estou tirando de lado o mérito de que se deveria ser devolvido ou não. Essa decisão ela não tem que ser feita pelo pool, ela tem que ser feita, eu prefiro que a sua mining isso aconteceu, aconteceu com um dos nossos ASICs. A gente vai montar o bloco. A gente, o, o, de novo, o ativo valioso aqui é, é, é a criação do bloco. Né? Então, se a gente vai montar o bloco, a gente deveria ter é, esse poder de dec, decidir se vai ser é, incluso ou não. Né? É, isso não deveria estar no poder dos pools. Então, eu acho que o que a gente está vendo com empresas como a Ocean é ótimo, porque vai dar transparência. Transparência às vezes leva a mais pergunta, né? O paradoxo da transparência é esse: que às vezes você dá mais transparência é, le, leva um caminho mais difícil do que você dá menos transparência, mas no longo prazo eu acho que é muito mais sustentável do que o caminho é, de não ter transparência, né? Então a gente está bem próximo deles, parte do hash rate que a gente deploy tá com eles, a gente é um grande é, é, miner dentro do, do, da Ocean. E, e eu acho que está no caminho certo eu acho que assim, no, no futuro a gente vai mesmo que a gente tenha o nosso, nosso próprio pool, tá? eu acho que com, com a Ocean você nem precisa, porque não tem benefício nenhum para a gente ter o nosso pool, já que a gente dentro do mecanismo deles vai poder criar o nosso, nosso próprio bloco é, eu acho que iniciativas como essa são, de novo está levando a mais descentralização que é importante, e está tirando o poder dos pools e passando para os mineradores que é extremamente é, valioso, eu acho que, para o ethos do bitcoin
1: Boa, não, eu... isso até estava anotado, eu tinha deixado passar, mas de fato, toda essa questão da ocean e dos pools de mineração é uma questão é uma questão que não sei, muita gente se preocupa com a centralização via pools, muitas outras pessoas acham que isso não seria tão grave, porque, por um lado, sim, é o que você falou, os pools conseguem montar o template do bloco, então eles conseguem censurar transações, eles conseguem escolher o que entra no bloco o que não entra no bloco, por outro lado. Isso é um argumento que eu ouvi, que eu acho que faz sentido. Eu queria ver o que você acha. É, é muito sem atrito você mudar de um pool para o outro. Então, assim, apesar deles concentrarem a hash rate, essa centralização em poucos pools não seria tão preocupante. Faz sentido acreditar nisso? Ou seja, o estado atual já não é tão preocupante e a Ocean é só uma, mel é uma melhoria. Que ótimo, legal que veio, mas não é que era um cenário tão grave. Porque muitas pessoas falam como se essa centralização da hash rate nos acho que tem três pools ou quatro pools que tem 75% dela. Isso é realmente um risco na sua visão, ou isso é que bom que está melhorando, mas não representava um risco existencial?
0: É, não é bom, né? Não é bom, sem, sem dúvida. Mas eu vou te falar assim um, um pouquinho do... do é super, você tá certo, é super fácil mudar de mining pool, e a propósito, a gente já mudou de, de mining pool algumas vezes, né? É, a gente está sempre otimizando, eu tenho é, separado dentro do nosso dashboard, eu tenho, eu, a gente tem um grupo seleto de ASICs, que estão 10 ASICs selecionados em cada um dos grandes pools, né, e a gente está monitorando ativamente, vendo, pô, dado que eu deploy esse tipo de hash rate e comparando, né, quanto que eu recebi no final das contas, Ninguém faz essa conta, tá, cara? Eu vou te falar, assim. E dentro dos grandes mineradores públicos, eles não fazem essa conta, eles não olham isso. E existe uma... É... Eu acho que as pessoas não fazem o pulo entre o hash rate que você está deploying e o Bitcoin que você está recebendo, no final das contas. né? Eles simplesmente olham, ah, esse é o hash rate que eu estou deploying, isso é quanto que eu fui pago pelo pool, mas ele não olha assim, no meio do caminho o pool tirou alguma coisa aqui. E eles tiram, tá? E, e todos eles é, fazem algum tipo de filtro, todos eles play games, todos eles estão fazendo isso no, no final das contas. É, mas as pessoas, no primeiro, não fazem essa conta. Eu acho que a centralização ela não é boa. É, eu acho que é, a gente pode, assim, no futuro, as pessoas saem de um pool, vão sim, mas imagina um cenário que, sei lá, leva para o extremo. A gente tem dois mining pools que estão colluding e que tem pô, 95% ou 99% do hash rate no mercado, tá? É, e que eles estão conversando, os dois estão playing games, os dois estão. Você não tem, vai ter opção, então eu vou pular de um para o outro. Aí minha opção como minerador pequeno seria aí minerar solo. Volta para o problema que eu te falei, né? Que assim, se eu for minerar solo, se eu não tenho uma terceira opção, é... É, eu não tenho para onde ir, porque eu vou ter que estar num pool porque eu tenho que pagar minha conta elétrica daqui a, um, a umas semanas. Cara, se eu não achar nenhum bloco, eu não vou conseguir pagar minha conta elétrica, né? É, então, é, esse número ele passa a ser um problema em 3, em 5, em 10. É, eu acho que a gente já tem esse problema, tá? Eu acho que assim a Antpool pool já conversa com todo mundo, a F2 pool já conversa com todo mundo, eles todos se falam ativamente. E eles todos estão super preocupados com o que está acontecendo com, com a Ocean, porque tira força e tira o poder deles, né? Então, acho que iniciativas como essas que diluem é, o potencial de concentração, o potencial de ter algum problema, elas, é, é muito melhor você ter um mundo, independente se, assim se você pode mudar de um para o outro, se eles estão... Jogando algum jogo, alguma coisa, é muito melhor você ter 100 mine impulso do que você ter dois mine pools no final das contas. Então, acho que assim, é... tudo que se a gente puder fazer que vai levar a você ter mais mine pools, você levar a mais transparência, é melhor no final das contas.
1: Tá perfeito, eu concordo totalmente assim, eu só queria ver você destrinchando mais o tema. É. Bom, a gente já estava no momento observações e aí puxou um tópico de mais 20 minutos, acho que <risos> já peguei duas horas e meia do seu tempo é, então só agradecer pelo seu tempo de novo, agradecer pela aula mais uma vez e não sei, quer deixar alguma consideração final ou essa já foi a consideração final?
0: Acho que tá bom, cobrimos bastante coisa, Pô, tem duas horas e meia espero que as pessoas coloquem isso uma vez e meia pelo menos <risos> para ouvir <risos> para passar mais rápido é, mas acho que cobrimos os grandes tópicos. Obrigado mais uma vez pelo convite, sempre um prazer, cara. Podendo ajudar em qualquer coisa, é só me falar.
1: Valeu, Rafa, aquele abraço e muito obrigado pelo seu tempo, então. Até mais. Valeu, abraço.